0: Europe Matin. Il est 6h57. Excellente matinée Écoute hein.
1: Et vous retrouvez ce matin Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour Roche. Bonjour. Bonjour bienvenue chers auditeurs. Gros programme ce matin. Nous irons d'abord en Turquie où le bilan des deux puissants séismes de lundi qui ont aussi touché la Syrie hein, continue de grimper. On en est à 8300 morts. Hein. Les spécialistes euh, comparent euh, les deux secousses à, à celle qui, qui a détruit San Francisco en 1906. Hein. La ville d'Antioche d'ailleurs n'est plus que ruine. Nous serons sur place dans un instant. Nous irons aussi. Aux états unis Joe Biden cette nuit, discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès avec déjà des accents de campagne électorale et des mots très forts hein, de Joe Biden pour la classe moyenne. Des projets de taxes aussi pour les milliardaires, les multinationales. Tiens, tiens, on va l'entendre. Nous suivrons aussi les cortèges des tracteurs hein, qui affluent vers Paris en ce moment. L'agriculture s'inquiète pour son avenir et pas que pour ses retraites. Bah, les retraites, on en parler aussi bien sûr. Troisième round dans la rue hier. Alors quelle suite pour la mobilisation en baisse hein par rapport au 31 janvier. Nous nous pencherons aussi sur le cas Aurélien Pradier, le député du Lot, qui fait monter les enchères au point d'agacer son propre camp. Xavier Bertrand, le président LR des, de la région des Hauts-de-France, sera à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk. Et puis dans un quart d'heure, on plongera dans le chaudron de l'Assemblée nationale, récit de la séance d'hier avec le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve. On parlera aussi du retour en salle de Titanic. Ça ressort aujourd'hui pour les 25 ans de la sortie du film en version 3D et 4K. Ce sera l'occasion de redécouvrir... Jackie Rose.
2: Voilà, Je
1: ne sais pas si vous l'avez revu récemment, Anissa Omblin, mais alors Leonardo quand même... Par rapport à aujourd'hui. Hein. Oui, bah, on, on a, jeune, a hein. toujours
2: des sentiments, hein, que ce soit à ah, oui. 18 ans ou bien Mais plus tard. Titanic, <rire> ça se regarde régulièrement. Oui, ils, oui, ont oui. Ah, fin, -nous, ils ont pas changé la fin, rassurez-nous, ils n'ont pas changé pour les 25 non, ans. Non, non, ils non. Ils n'ont pas agrandi non, non, non. la porte. Eh ben, tiens, vous
1: lirez l'interview de James Canron dans le Figaro. Il dit justement ce geste don de soi que Leonardo fait à la fin, bah, c'est ça qui fait entrer le film,
2: bah, euh, qui
1: l'a fait passer à la postérité. <rire> bon, et puis alors pour d'autres, le choc, ce sera, ce sera au MPSG aussi ce soir. On sera à Marseille dans quelques minutes. Autre ambiance, bien sûr. Merci, Ambline, Alexandre. On se si. retrouve demain, bon réveil, bah ouais, de, f... de bonheur, de bonne humeur, dès 5h. Le temps, Anissa Adadi, ah bah voilà, écoutez, une très belle journée dans le froid, c'est parfait pour aller au ciné, ça.
2: Regardez cette carte, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas une. Ah vu. mais il n'y a rien, il
1: y a des petits soleils partout. Il y a des petits, petits... Petits, ces petits nuages en bas.
2: Voilà, on va aller parler de ces petits bémols que vous avez repérés, Dimitri, sur la carte météo. Effectivement, sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Corse, on a des nuages aujourd'hui, des nuages qui restent tenaces avec des averses, de la neige des 500 mètres d'altitude. Attention au risque d'avalanche sur les Pyrénées-Orientales. On a quelques brouillards givrants localement sur les Hauts-de-France, la région parisienne et le Val-de-Saône. Mais partout ailleurs, voilà, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous allez vivre une très belle journée. Il fait froid, ça pique ce matin, grâce à les pare-brises. Moins 6 à Charleville-Mézières et Aurillac, moins 4 à brive la gaillarde et Strasbourg, moins 3 à Lille, moins 1 à Paris et Albi, 0 à Lorient, 2 à Carcassonne et 4 à Perpignan.
1: Allez, bon réveil et bon grattage. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Excellente journée, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 8 février, il est 7h...
3: 7h-9h heures, heures. Europe
4: Matin Dimitri Pavléni. Et à la une,
1: la course contre la montre en Turquie et en Syrie. L'aide internationale a afflué du monde entier pour tenter de retrouver des survivants sous les millions de mètres cubes de gravats. Le bilan continue de s'alourdir. Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe dans un instant. Une manifestation peut en cacher une autre après les opposants à la réforme des retraites hier. Autour des agriculteurs de battre le pavé parisien ce matin. Nous serons en direct de la porte de Versailles où les attend Guillaume Dominguez. Et puis ce sera le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France. Marseille-PSG ce soir l'OM espère bien créer la surprise.
5: Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La terre ne tremble plus en Turquie, mais avant de penser à la reconstruction, il faut sauver le plus de monde possible. Freiner à tout prix l'aggravation d'un bilan déjà tragique. 8 morts, plusieurs milliers de blessés, des villages réduits en poussière, des villes où plus grand-chose ne tient debout, comme à Antioche, dans le sud du pays. Cette rescapée témoigne au micro de Rémy Trio, envoyé spécial d'Europe 1 sur place.
0: « Je demande l'aide de l'État. Les gens sont
5: restés bloqués. On n'a pas pu les sauver.
6: Depuis deux jours, nous sommes dehors et personne ne s'en préoccupe. On n'a plus rien. On a sauvé nos vies, Dieu merci. Mais qu'ils trouvent une solution, ça suffit. » Nous demandons l'aide des États.
5: Un témoignage de cette habitante d'Antioche désemparée. À votre micro, Rémi Trio, on parlait de course contre la montre, d'autant plus tragique que la météo est épouvantable. Les secours s'organisent malgré tout. Et vous nous confirmez l'arrivée de l'aide internationale.
7: Dans la région d'Antioche, les secours ont commencé à se déployer hier matin. Sur les routes, il y a des centaines, voire des milliers d'ambulances qui circulent en permanence, sirènes hurlantes, suivies souvent de véhicules de pompes funèbres, réquisitionnés pour évacuer les très nombreux corps. On voit aussi beaucoup de véhicules blindés. L'état d'urgence a été décrété hier dans les dix provinces touchées par le tremblement de terre. À Antioche, les soldats participent aux opérations de sauvetage. Et puis, les premiers secouristes volontaires étrangers sont arrivés. Des Polonais, des Grecs et des Français. Ils étaient à pied d'œuvre hier soir dans le secteur d'Osmanier au nord d'Antioche.
5: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. La France tient qu'il va déployer un hôpital de campagne. Et 83 secouristes supplémentaires mm. arrivés sur place prévus demain ou vendredi.
1: Mais prennent aussi à envoyer un des secouristes dans, dans ce pays non loin de, du sien. Lui est prêt pour un second mandat. Joe Biden se verrait bien prolonger son bail à la Maison-Blanche. Son discours cette nuit sur l'état de l'Union avait des accents très nets de campagne. Hein.
5: Même s'il ne s'est pas encore déclaré officiellement, le président américain s'est posé en défenseur de l'Amérique des classes populaires. Un Joe Biden pressé de rendre sa fierté à un peuple rongé par le doute. L'Amérique est-elle toujours l'Amérique Oui, leur répond le président démocrate. On va voir ça avec vous Alexis Guilleux. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis Joe Biden a vraiment a farouchement défendu ses deux premières années de mandat.
8: Oui, car les résultats économiques sont bons. Avec un chômage au plus bas depuis 50 ans, des investissements massifs pour créer des emplois, Joe Biden veut continuer dans cette voie pour protéger le cœur de l'Amérique, la classe
9: moyenne.
10: Mon programme économique consiste à investir dans ceux qui ont été oubliés. C'est pourquoi nous construisons une économie où personne n'est laissé de côté. Les emplois reviennent, la fierté revient.
8: Le président appelle le Congrès à en faire davantage pour taxer les plus riches ou encadrer le port d'armes. Sur la scène internationale, les États-Unis assument leur rôle de leader, affirme Joe Biden. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et Washington défendra ses intérêts face à Pékin.
10: Comme nous l'avons montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et c'est ce que l'on a fait. Après une heure dix de discours, Joe Biden
8: l'assure, l'âme de l'Amérique est forte, alors l'état de notre union est fort.
5: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis à propos de l'Ukraine, une confirmation la livraison dans les prochains mois d'une centaine de chars léopards de première génération c'est ce qu'ont indiqué les ministres de la Défense allemand, néerlandais et danois
1: 7h04 sur Europe 1, après les opposants à la réforme des retraites c'est autour des agriculteurs de manifester, de déferler ce matin sur Paris.
5: Rendez-vous fixé à 8h 2000 agriculteurs, près de 500 tracteurs réunis pour dénoncer les multiples contraintes qui pèsent sur eux. Direction le parc des expositions de la Porte de Versailles nous attendons. Guillaume Dominguez, bonjour. Bonjour. Je le disais, début de la manifestation à 8h, on imagine bien qu'un convoi comme celui-là ne passe pas vraiment inaperçu. Hein. Oui, 500 tracteurs et près de 2000 agriculteurs sont déjà dans
11: Paris et ont rendez-vous ici, porte de Versailles. Tous viennent dénoncer l'interdiction par l'Union européenne de l'utilisation de néonicotinoïdes. Ce sont ces insecticides puissants qui protègent les cultures de betteraves contre la jaunisse. Alors jusque-là, le gouvernement avait accordé une dérogation aux agriculteurs pour utiliser ces insecticides. Dérogation supprimée au 1er janvier. Conséquence, la mise en danger direct de la filière de betterave en France, selon Damien Greffin, président de la FNSEA d'Ile-de-France.
12: Aujourd'hui, on importe un poulet sur deux en France et on contrôle la manière dont il a été produit. Le sucre, ça sera demain de la même manière, c'est-à-dire on ne sait pas quelle sera l'origine, qu'est-ce qu'il contiendra et est-ce qu'on en aura, puisqu'en fait à un moment donné on s'est donné en France l'ambition d'avoir une production sucrière, mais
11: aujourd'hui on est en train de la détricoter. Le convoi partira de Porte de Versailles à 8h, direction Place des Invalides arrivée prévue vers 10h ce matin.
5: Guillaume Dominguez en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles. Allez, la réforme des
1: retraites, bilan en demi-teinte pour euh, la journée de mobilisation hier. Il y avait moins de monde, moins de grévistes aussi que le 31 janvier. À l'Assemblée nationale maintenant, les débats
5: ont été brièvement interrompus autour du cas Adrien Catnins. Première prise de parole depuis sa condamnation pour l'ex-député insoumis Adrien Catnins qui siège parmi les non inscrit, a tenté de prendre part au débat sur la suppression des régimes spéciaux. Colère d'une partie des parlementaires à l'image de Pierre Cazeneuve. Avant de quitter la salle avec d'autres collègues, le député Renaissance a exprimé le fond de sa pensée.
10: Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence.
13: Nous avons eu pendant deux jours des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse prend la parole sur un amendement. Vous restez stoïque Pire que ça Vous l'applaudissez Où on est C'est scandaleux C'est une honte
11: Merci, monsieur le député.
5: La suspension de séance obligatoire pour ramener le calme, Adrien Quatennens, lui, est resté de marbre. Sa collègue Emmanuel Ménard, qui siège également sur les bancs des non-inscrits, a pris sa défense.
0: Nul dans cette Assemblée ne pourra me suspecter de sympathie particulière à l'égard de M. Quatennens. Néanmoins, on ne peut pas à longueur de journée se gargariser et donner des leçons de démocratie. On ne peut pas faire ça. Et ne pas respecter les principes de base de notre justice. Monsieur Quatennin, ça a été condamné. Je ne reviendrai pas sur sa condamnation. Madame Ménard, on s'éloigne. Simplement on va non, pas non, parler de de Monsieur Je Catenins, finis en deux secondes. Euh, alors
11: que c'est un rappel au règlement. Aucune
0: peine d'inéligibilité, je rappelle, aucune peine d'inégibilité n'a été prononcée à l'égard de Monsieur Quatennin.
5: Voilà. Une propos recueilli à l'Assemblée par Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Les débats sur la suppression des régimes spéciaux doivent reprendre aujourd'hui. Ils ont été interrompus par la nuit. Les syndicats, eux, donnent rendez-vous samedi pour une nouvelle journée de grève et de manifestation. Hier, la mobilisation a rassemblé moins de monde, 757 000 personnes dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Moins de grévistes aussi, mais poursuite du mouvement aujourd'hui à la SNCF. Comptez 2 TGV sur 3, un TER sur deux, même fréquence pour les trains intercités.
1: Allez les sports, le football,
5: huitième de finale de la Coupe de France, avec un choc ce soir entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et dites-le-vous, Paris alignera la meilleure équipe possible. C'est ce que promet l'entraîneur Christophe Galtier, un PSGOM, ou plutôt... Un OM PSG dans le bon ordre, eh bien, ça ne se galvote pas. Le, vérodrome. le vélodrome sera plein ce soir. Les supporters marseillais sont convaincus de l'emporter. Reportage Stéphane Burgat.
1: Il ne veut rien savoir. Pour Christopher, c'est l'année des Marseillais en Coupe de France et ce n'est pas le PSG qui pourrait leur barrer la route.
10: Ah oui, on la veut cette Coupe. Ah oui, on va la voir. On va tout faire pour la voir. Ah oui, on peut rêver. Il fait peur ce pari-là ou pas Non, il ne fait pas peur du tout. Ah, J'espère qu'on les éclate. Hein. Ah oui, qu'on les massacre. Ah, 2-0 pour l'OM. On espère de bien gagner. PSG, là, pour l'instant, ils sont nuls. Hein. Et oui, il va être encore nul encore. Euh,
1: L'OM fringant depuis à la reprise, mais la série d'invincibilité vient de prendre fin face à Nice. Pas de quoi inquiéter Serge, patron de café sur le vieux port. Selon lui, cette confrontation tombe pile au bon moment.
13: Ah, c'est l'année où jamais. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Est-ce qu'ils vont faire l'impasse Parce que dans six jours, il y a le Bayern. Selon la compo, ça sera encore plus facile. Ouais, 5 Kylian, mais bon, ça c'est pas bien. Et puis on a peur de dégueu en fait. On s'en fout Kylian. Ils peuvent jouer, pas jouer. C'est pas bien grave. Le truc c'est nous. Il faut qu'on regarde nous. Que nous on sorte le gros match.
1: Et attention, même si toutes les séries ont une fin, l'OM n'a plus battu le Paris
5: Saint-Germain en coupe depuis 1991. Marseille, Stéphane Burgat, Europe Voilà, coup d'envoi ce soir à 21h10, y puis un record qui vient d'être battu en NBA historique, celui de Karim Abdul-Jabbar, le record du nombre de points inscrits battu par Lebron James cette nuit. Combien 38 390, wow. c'est la nouvelle marque Karim Abdul-Jabbar, le ouais. mythique joueur de Lakers lui aussi, c'est du 38
1: 387 On dirait un numéro de téléphone bah Lui là, monsieur, il a peur de dégain comme on dit à Marseille <rire> Allez, il est 7 en 9, merci Christophe Flamard D'un Cazeneuve à l'autre Vous avez entendu Pierre Cazeneuve pendant le journal Jean-René Cazeneuve, autre député Renaissance du Gers, celui-là, sera avec nous dans un instant pour parler de la bataille des retraites à l'Assemblée Nationale, A tout de suite yeah. 7h, 9h, Europe Matin. Le journal permanent sur Europe 1, Alban prend 7h12.
14: Température négative, pluie, neige, nuit, les secouristes tentent toujours de retrouver des rescapés ce matin dans les décombres en Turquie et en Syrie deux jours après le violent séisme et ses 185 répliques qui ont frappé les deux pays. Le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 8300 morts. Les Républicains vont-ils oui ou non soutenir la réforme des retraites Le parti est toujours divisé. Eric Ciotti, le patron, appelle à Voté pour. Le numéro 2 du parti Aurélien Pradier persiste. Ce matin l'état pour lui c'est non. Les députés qui vont reprendre l'examen du texte aujourd'hui à l'Assemblée, au menu, les régimes spéciaux et leur extinction. Et puis on a appris hier soir le décès d'un grand homme engagé dans la lutte contre le sida Daniel Defer fondateur de l'association Aide, compagnon de Michel Foucault pendant plus de 20 ans. Il est mort dans la journée à l'âge de 85 ans. Europe Matin
1: Dimitri Pablenko. 7h13 ambiance souleuse hier à l'Assemblée nationale au deuxième jour de débat dans l'hémicycle sur la réforme des retraites. L'article 1 du texte a tout de même été adopté. Alors qu'en sera-t-il des suivants Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Hein, vous êtes député Renaissance du GERS. Vous êtes aussi le, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée. Alors on va parler des manifestations d'hier. Mais d'abord, le débat parlementaire, c'est votre bataille en ce moment. Je le disais, l'article 1 du projet de loi a été adopté hier. 240 46 voix contre 229. Vous diriez que ça s'est bien passé globalement pour une deuxième journée quand même mouvementée hein.
15: Oui, ça s'est bien passé. D'autant plus que vous savez, certains avaient annoncé du côté de la NUPES qu'ils allaient transformer l'Assemblée nationale en, en ZAD. Alors Ils ont tout fait. On a eu le droit à la motion de rejet. On a eu le droit à la motion référendaire. On a eu le droit à la commission spéciale. On a eu le droit à 20 000 amendements. On a eu le droit des rappels. Voilà, le débat a lieu, j'en suis ravi, c'est ce que nous voulons.
1: Le débat a lieu, est-ce qu'il l'ira jusqu'à son terme Puisque malgré tout, le temps vous est compté, puisque à la fin de la semaine prochaine, le débat doit partir au Sénat. Pensez-vous que vous aurez bouclé l'examen de tous les amendements, de tous les articles de, du projet de loi
15: C'est notre souhait, parce que nous souhaitons évidemment que ce débat ait lieu, que les Français soient témoins des projets des uns euh, et, et des autres. Maintenant la balle est dans le camp des oppositions qui ont déposé 20 000 amendements, sachant pertinemment que quand vous déposez 20 000 amendements, eh bien, vous ne pouvez ne pas tous hmm. les examiner. Donc soit ils retirent leurs amendements et on ira jusqu'au bout de ce texte, oui. soit ils ne le font pas. Est-ce que tout est acheté parmi les amendements qui défilent les uns derrière les autres,
1: Jean-René Cazeneuve
15: Non, tout n'est pas acheté. D'ailleurs, on a déjà beaucoup évolué par rapport à ce qu'était le texte initial. Vous le savez, il y a eu un temps de, de concertation entre le gouvernement, la première ministre et les oppositions, les syndicats, qui a duré pratiquement trois mois, il y a eu, le temps de la manifestation, euh, d'une euh, certaine manière. Mmh. Maintenant, avec des messages de la rue que nous avons euh, entendus pour un certain nombre d'entre eux, en tous les cas. Oui. Et puis maintenant, il y a le temps parlementaire, effectivement, il faut continuer à faire évoluer ce texte.
1: On a bien compris que le, le ton, aujourd'hui, du côté de l'exécutif en tout cas, hein, c'est celui de la fermeté, on bougera plus, les 64 ans ne sont plus négociables, on dit, a dit très clairement Elisabeth Borne il y a maintenant une dizaine de jours. Est-ce que c'est l'ambiance au sein du groupe euh, Renaissance et plus globalement le, le groupe de la majorité qui inclut aussi euh, Horizon, euh, de même que le Modem, jean luc Cazeneuve
15: ce qui n'est pas négociable, si vous voulez... Ce sont les 64 ans, hein, l'âge de départ. Non, ce qui n'est pas négociable, c'est euh, euh, le, le déficit euh, qui attend notre régime de retraite sur les 25 premières années, si tout se passe bien. Oui. Si tout se peut bien, dans la meilleure des, dans la meilleure des hypothèses. J'allais vous dire faut...
1: que, oui, ce n'est pas négociable, c'est déjà très très largement négocié, au vu des concessions qui ont été faites et qui coûtent relativement cher, qui piochent dans les économies prévues.
15: Oui, effectivement, 17 milliards d'économies, à peu près aujourd'hui 4 milliards de, de mesures de, de justice, parce que mmh. nous voulons à la fois équilibrer notre système de retraite, sauver notre système de retraite, mais réduire les inégalités que nous constatons aujourd'hui, que tous les oui. Français constatent aujourd'hui pendant la période de, de retraite. Donc vous dites qu'il euh...
1: y a eu trop de concessions jusque-là, Jean-René Cazeneuve, ou bien ce que vous avez concédé était
15: nécessaire, mais il faut s'arrêter Écoutez, il faut s'arrêter à un moment donné, d'abord, oui. parce qu'il y a une réalité économique qui s'impose à nous, vous connaissez la situation des finances publiques, moi je suis rapporteur général du budget, donc je suis là évidemment pour que chaque mesure sociale... Euh, aussi juste soit-elle, aussi importante soit-elle, doit ouais. être finançable. Donc, euh, on doit, euh, nous avons une responsabilité vis-à-vis euh, -vis des Français. Alors, comme vous
1: êtes un budgétaire, justement, je m'intéresse avec vous à cette question. Le cas Aurélien Pradier, le vice-président délégué des Républicains, qui redit dans le Figaro ce matin qu'il ne sera pas content tant qu'on n'aura pas réglé le problème de ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, 16, 17, 18 ans, et qui vont devoir cotiser 44 annuités, lui il refuse de croire Elisabeth Borne, la première ministre, quand elle explique que sa demande coûterait 10 milliards d'euros par an. Est-ce que vous maintenez ce chiffre, Jean-René Cazeneuve, ou,
15: ou bien c'est Aurélien Pradier qui a raison Quelle est la crédibilité d'un homme politique qui a six mois encore défendé euh, le départ à, à la retraite à, à 65 ans quelle est la crédibilité euh, d'un homme qui appartient à un parti politique qui, euh, chaque année au Sénat, dépose un amendement pour un départ à, 60 ou 65, mmh. à 64 ou 65 ans Quelle est la crédibilité Moi, ça ne m'intéresse pas, franchement. Je pense qu'il est dans une sorte de allez, de dérive personnel comme on en connaît beaucoup euh, en Dérive. politique. – Oui ouais. euh, D'hommes qui se voient plus haut qu'ils ne sont. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec la très grande majorité des députés euh, LR, ouais. avec leur patron au Sénat, avec leur patron à l'Assemblée Nationale, avec leur patron euh, mm. Éric Ciotti, nous Ils avons vont voter la réforme ?– Ils vont voter la réforme, et nous avons fait un certain nombre de, de concessions pour arriver mm. à, ce, à ce compromis. C'est ça qui nous importe. – J'ai beaucoup de questions encore pour vous. Euh, mm. Les intimidations aussi. Euh,
1: on sait que les députés du Rassemblement National ont reçu des messages leur disant « vite, sort vous avez un proche à l'hôpital au moment de présenter leur motion référendaire. Alors il fallait qu'ils soient tous là. Euh, des députés Renaissance ont reçu des, reçu des, des menaces. C'est votre cas, Jean-René Cazeneuve. Et votre commentaire sur cette...
15: Non, j'avais reçu des menaces de mort pendant la période du, du euh, la crise des Gilets jaunes. Là, je n'en ai pas reçu. Mais je dis bien que je suis solidaire avec tous les députés qui reçoivent des pressions extrêmement oui. fortes. Euh, ça n'est pas leur ma groupe. vie. Évidemment, quel que soit euh, leur groupe politique, ça n'est pas euh, ma vision euh, euh, de euh, la démocratie. Donc, euh, non, cette pression sur les hommes politiques continue, permanente, n'est oui. absolument pas acceptable. Le but, c'est quoi pour vous, Jean-René
1: Cazeneuve Qu'on évite le 49-3 Si le gouvernement est obligé d'utiliser l'arme absolue, quelque part, c'est une défaite politique
15: Nous, nous ferons tout pour éviter le 49-3. Et la méthode de la Première Ministre, depuis le premier jour où elle a été nommée à Matignon, c'est de rechercher des consensus, des, des compromis. Nous y mmh. sommes toujours arrivés, Hein, sauf évidemment sur les deux textes budgétaires euh, à la fois le, le budget de la France et à la fois le budget euh, de la sécurité sociale oui. par définition les oppositions s'opposent, euh, mais à part ça nous sommes l'ensemble des autres textes, nous oui. avons toujours réussi ces compromis et c'est ce que nous souhaitons
1: Vous avez dit tout à l'heure, on entend ce qui se passe dans la rue, alors vous n'avez pas dit on écoute, hein, vous avez dit on entend comment vous analysez la Baisse de mobilisation quand même hier. C'est quoi C'est le déclin. C'est le mouvement qui reprend son souffle.
15: C'est un mouvement extrêmement important ouais. et moi je respecte ceux qui manifestent. C'est dans notre constitution, c'est leur droit. Bon, mais ça n'est pas la rue qui gouverne. Donc écoutez, allez à la rencontre des gens aujourd'hui qui euh, s'inquiètent pour leur cas particulier. C'est normal. C'est ce que nous faisons et nous avons fait. Considérablement évolué déjà notre projet avec euh, les, les, les feedbacks que nous avons reçus euh, des partis politiques, euh, des Français que nous avons rencontrés euh, dans chacune de nos circonscriptions. Vous savez, quand je vais au marché d'Auch, eh bien, écoutez, je rencontre beaucoup de gens qui viennent spontanément me dire pourquoi il faudrait encore euh, transformer cette cette réforme. Et on le fait, c'est ce que nous faisons. Et le débat à l'Assemblée nationale, qui dure 50 jours quand même, mmh. hein, entre le début et la lecture définitive, doit permettre ces évolutions positives.
1: Merci Jean-René Cazeneuve, député renaissance du GRC, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée, au micro d'Europe 1 ce matin. Merci, Merci à vous, bonne journée. Il est 7h20.
16: Tout de suite, retrouvez l'édito-écho avec Chronopost, leader de la livraison express. Ah
1: bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah, bah tiens, justement, avec vous ouais. ce matin de l'art de gouverner et de faire passer des réformes difficiles. Est-ce qu'on aurait pu éviter les manifestations et les grèves, d'après vous
17: Alors, la, la théorie économique a un avis là-dessus. Hein. Elle nous dit qu'il faut, euh, pour réussir une réforme, faire deux choses. Déjà, réformer en début de mandat, parce que c'est là où on dispose le plus de capital mmh. politique, c'est là où on a le plus d'alliés. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Et le cas, puis, le cas. deuxième chose. On est en alors, début de mandat mandat. – Au début de, deuxi de deuxième mandat, donc interprétez-le comme, comme vous voulez. Deuxième chose, euh, il faut réformer en période de croissance, ça aussi c'est ce que nous dit la théorie, parce que toutes les réformes font des gagnants mais aussi des perdants, et si on veut redistribuer euh, aux, aux perdants, si on veut fournir des compensations, et eh bien il vaut mmh. mieux avoir des ressources, il vaut mieux être en période de croissance. Alors ça, c'est ce que nous dit la théorie. Après, mon expérience du débat public depuis 15 ou 20 ans, c'est que la pratique des réformes ne se fait jamais dans ce cadre théorique. De fait, on réforme quand on est obligé, quand il y a une contrainte. Là, on oui. a une contrainte de finances publiques. C'est la raison pour laquelle on fait cette réforme des
1: retraites. Alors Jean-René Cazeneuve est toujours là, il vous écoute attentivement. <rire> Pensez-vous qu'on aurait pu davantage mieux préparer le terrain de cette réforme des retraites
17: Alors là encore, je peux faire de la théorie. Hein. Donc en théorie, oui, on aurait pu faire deux choses. On aurait pu avoir un grand débat sur la place du travail, puisqu'on voit bien que oui. le rapport au travail a beaucoup évolué dans notre société, y compris d'ailleurs depuis la, le, le projet de réforme de 2019, vous vous en souvenez, hein, c'était la, la retraite à points qui finalement n'a pas été faite, mais c'est vrai que on aurait pu avoir ce débat sur le sens du travail. On aurait pu aussi prendre, mieux préparer les mesures sur le travail des seniors. C'est vrai que là, on a l'impression que ça a été fait un petit peu euh, rapidement, qu'on a des mesures qui ne sont pas très engageantes pour les entreprises. Ouais. Ensuite, je vais vous dire,
1: mon pari, c'est que même avec une réforme mieux préparée, vous auriez eu autant de monde dans la rue. Ouais, – Il y a des gens qui disent même à euh, Isabelle Bourne annoncerait on revient à 60 ans il y aurait quand même du monde dans la rue. Bon, que peut faire le gouvernement selon vous pour calmer le climat
17: bah, Pas grand chose. Déjà il faut arrêter les concessions qui dénaturent la, la réforme. On vient d'en parler. Le projet de réforme il nous amène pile à l'équilibre en 2030. Donc si on fait beaucoup de concessions, on n'est plus à l'équilibre en 2030 et la réforme perd de son intérêt. Puis, je vais vous dire, les réformes en France, elles mettent toujours du monde dans la rue. Euh, Nicolas Sarkozy et Eric Woerth ont réformé les retraites en 2010, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Mmh. Euh, et, François Hollande a réformé le marché du travail, c'était la loi El Khomri, vous vous en souvenez, en 2016, il y avait énormément de monde dans la rue. La France, c'est pas la Scandinavie, les réformes mettent les gens dans la
1: rue. Raison de plus pour ne pas gouverner en fonction de ce qui se passe dans les rues. – Signature européenne, hein, Nicolas Bou Merci beaucoup Nicolas. À demain. À demain, 7h23. C'était
16: l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises.
14: Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin
1: de l'actualité sur Europe 1. Le journal permanent Alban le prince
14: 23 millions de personnes ont potentiellement été exposées au séisme lundi en Turquie et en Syrie, suivi de 185 répliques. C'est ce qu'assure l'OMS alors que les secours tentent toujours ce matin de retrouver des survivants dans les décombres. Le dernier bilan fait état de 8300 morts. La France envoie 80 secouristes au Chili, frappés par une intense vague de chaleur et de violents incendies, annoncière de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Beauvau qui a compté 750 57 000 manifestants opposés à la réforme des retraites. Hier, partout en France, c'est 500 000 de moins que la semaine dernière. La photo vacances scolaires, estime Laurent Berger de la CFDT. Aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui manifestent au volant de leurs tracteurs. Ils montent ce matin à Paris pour dénoncer les récentes mesures gouvernementales de, sur l'usage de pesticides, notamment. Attention sur les routes françaises, il risque d'y avoir des bouchons. C'est déjà le cas sur l'A3.
15: Cet adversaire,
17: c'est le monde de la finance.
10: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
2: bien elle qui a écrit «
0: Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
1: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
0: Dimitri, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui comparé au tribunal de Créteil, à l'Institut Aubert, une ancienne école privée du Val-de-Marne accusée de dérive sectaire pour avoir appliqué des préceptes de l'église de scientologie à l'insu des parents. C'était dans les années 90. Vous revenez justement ce matin lors sur le 30 septembre 1996. C'est le jour où s'ouvre à Lyon ce qu'on appela à l'époque le procès de la scientologie.
0: Oui, 23 personnes sont jugées pour escroquerie. Cri est le président du groupe de scientologues pour atteinte à la vie d'autrui après le suicide d'un adepte en 1988. Une ancienne membre de la scientologie parle sur Europe 1 le 30 septembre 96 d'un lavage de cerveau. On va enlever des chaînons de votre mémoire, des chaînons donc qui vous ennuient, ce qui va créer en fait un vide qui va être rempli par l'idéologie scientologue. Le principal accusé, Jean-Marc Mazier, un homme de 53 ans, se présente comme un homme d'église. Le dossier est vide répond le porte-parole des scientologues Marc Bromberg.
18: C'est un procès en hérésie. Vous n'avez jamais vu une église auquel un coup fatal puisse être porté par une décision de justice. Pourquoi les scientologues échapperaient-ils à cette règle
0: Mais pour Janine Tavernier, qui défend les victimes dans son association, le sujet est très sérieux.
18: Et
6: c'est quand même très grave parce qu'il s'infiltre absolument partout, dans tous les rouages de notre société.
1: C'est
19: très inquiétant.
1: Alors le procès de la Scientologie à Lyon va durer deux mois avant que le tribunal ne rende sa décision, Laure. Hein.
0: Oui, le président de la Scientologie à Lyon est condamné à trois ans de prison, dont un an et demi ferme. Douze membres sont condamnés à une peine avec sursis. Réaction sur Europe 1 au micro de Nicolas Fourou, du porte-parole de l'église de la Scientologie.
18: La Scientologie est une idée valable et la Scientologie survivra. En revanche, c'est un coup dur considérable contre la liberté de conscience et la liberté de religion dans ce pays. Par les pressions du lobby psychiatrique et
15: du lobby anti-religieux dans ce pays. Et nous rentrons dans une époque de chasse aux sorcières, j'en ai bien peur.
0: Les méthodes de recrutement de la scientologie sont qualifiées de frauduleuses par le tribunal et du côté des victimes, Corinne Demousseau est soulagée. J'espère que maintenant les politiciens vont s'en occuper, qu'on va pouvoir euh, euh, arrêter ces techniques de manipulation mentale, qu'on va pouvoir les dénoncer... C'est surtout ça qui est important. Et au moment du procès en appel en 1997, les peines des scientologues seront beaucoup moins lourdes qu'en première instance.
1: Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle, 8h15, Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Dans un instant aussi votre journal de 7h30, on va vous raconter ce cambriolage. Alors c'est du spagiary, ça s'est passé dans un tabac du 17 e arrondissement de Paris hier matin. Les cambrioleurs ont même pris le temps de jouer au quintet. À tout de suite.
4: Europe matin
1: Anissa Hadd le temps, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait globalement très beau, en revanche, le froid. Alors là, oui, on est dans les moins, moins combien moins, deux, la moins, la six moins,
2: moins 8 ans en Embrun, moins 6 à Charleville-Mézières, à Aurillac, à Beauvais, moins 5 à Montluçon et à Nevers, moins 4 à Clermont-Ferrand, Strasbourg et Nancy, moins 3 à Colmar et à Lille, moins 3 à Limoges également, moins 2 à Lyon, moins 1 à Paris ce matin, 1 degré pour Biarritz et Ajaccio, 3 à Nice, 4 à Perpignan. Cet après-midi, ça baisse encore un petit peu par rapport à hier avec 3 à Belfort 6 à Metz et à Annecy, 7 degrés à saint étienne à Paris, à Clermont-Ferrand, 10 degrés à La Rochelle et à Vannes, 11 à Brest, Quimper, Nîmes et Toulouse, et 12 degrés à Nice et Marseille. Dans le ciel, rien à dire, c'est du soleil pour tout le monde, sauf sur les Pyrénées-Orientales et la Corse, où là, le temps est un petit peu plus agité.
1: Et vous nous direz jusqu'à quand, ce froid tout à l'heure, juste avant, 8h. Merci beaucoup, Anissa Adadi. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1, mercredi 8 février, 7h30.
4: Europe Matin,
11: 7h, heures,
1: 9h. Heures.
4: Dimitri Pavlenko.
1: Homme au volant, accident au tournant. Hein. Les conducteurs, les conducteurs masculins ciblés par la nouvelle campagne de la sécurité routière. Car sur nos, nos routes, ils représentent 80% des victimes. Reportage dans un instant. Éviter la cacophonie sur la réforme des retraites. Un défi pour la droite, plus que jamais divisée sur le texte. Recadrage. D'Aurélien Pradier, hier en conseil stratégique. Et puis si je vous dis Jack, Rose, iceberg vous me dites bah, Titanic, bien sûr. Pour ses 25 ans, le film. Il me ressort en 3D et en 4K en salle Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1 Roman, Ok, bonjour Roman.
16: Bonjour à tous, vous connaissiez les vidéos chocs de la sécurité routière Eh bien changeons de méthode
1: J'étais pressé de te rencontrer, maintenant je suis pressé de te connaître mon fils T'es
16: toi on est dans une salle d'accouchement, Premier instant entre un père et son fils, Écris l'homme que tu veux être, insiste la voix off. Car messieurs, c'est à vous que la sécurité routière s'adresse dans cette nouvelle campagne lancée aujourd'hui. Les chiffres sont sans appel dans 84% des accidents mortels. Un homme est responsable de la collision, une conduite masculine qui doit être virile, puissante, agressif. Un cliché, oui, mais dangereux pour la sécurité routière. Reportage Europe 1 et vous de notre correspondant à. Jean-Luc Bougeon.
20: Damien, 23 ans, aime rouler dans les rues de Lyon en faisant ronfler le moteur de sa Golf 8 GTI Sport, 300 chevaux sous le capot. S'il se déclare prudent, il admet qu'il prend parfois des risques au volant. Sur l'autoroute, c'est vrai j'ai pris des grosses vitesses. Le maximum
17: j'ai pris, c'était de, de 70. 270. 270 Ouais, avec celle-ci, ouais. <rire> ah, je fais une pointe, euh, sortie de péage en moins d'une minute. Après, on arrête tout. On se remet à 130 et puis voilà, c'était histoire de se faire un petit
20: kiff. Contrairement aux femmes, les hommes considéreraient la voiture comme un objet narcissique, un symbole de virilité, de puissance ou de réussite. Ce Cadmet Sadi au volant de son SUV Lexus de 300 chevaux et en plus cela se transmet aux jeunes générations explique ce père de famille.
11: Moi j'ai dépassé l'âge de
15: la frime mais peut-être pour mon fils des fois quand il la craignent, en général peut-être pour frimer sur ses copains oui. c'est un peu masculin oui en général mais c'est pas méchant c'est ouais. juste pour dire que on a une belle voiture c'est tout sans plus qu'elle montre un petit peu votre côté aisé de la vie que vous avez réussi dans votre vie.
20: Un cliché qui a donc la peau dure et qu'il faut déconstruire de toute urgence estime la sécurité routière pour sauver des vies sur la route. Lyon, Jean-Luc Boujon Europe
16: oui des hommes pas seulement respectifs responsable des accidents, mais aussi victimes sur nos routes. Huit morts sur 10 sont des conducteurs masculins.
1: Voilà, certains dont vous allez la découvrir aujourd'hui cette campagne. Certains dans nos rangs défendent les idées du parti socialiste. Nos rangs, ce sont ceux de la droite. Hein, pour Jean-François Copé, il n'y va pas par quatre chemins ce matin dans les colonnes du Parisien. Le maire, les républicains de mot taxe sans tacle le sans le nommer, pardon, Aurélien Pradier.
16: Et oui, car le vice-président des Républicains ne votera pas la réforme des retraites en l'état. Le député du Lot qui veut incarner une droite sociale demande l'élargissement du dispositif Carrière Longue, une attitude qui agace en interne alors que l'examen du texte a démarré dans l'hémicycle. Hier, premier conseil stratégique DLR depuis l'élection d'Eric Ciotti en chef de parti. Alexandre Chevaux, c'était l'occasion de se dire les choses en famille.
9: Oui, et pour l'état-major des républicains de dire stop à Aurélien Pradier, accusé de ne pas tenir ses engagements. Si on remet toujours en question ce qu'on obtient, on n'arrivera à rien, s'agace Olivier Marlex hier en réunion de groupe. Les mesures défendues par le député du Lot sont jugées trop coûteuses. La droite invente 10 milliards de dépenses non financées. On fait du Le Pen en moins bien, tacle Eric Ciotti en comité stratégique, une position soutenue par de nombreux cadres qui s'interrogent sur les compétences techniques d'Aurélien Pradier, soupçonné d'avoir mal chiffré ses propositions. Il s'en fout, il fait de la politique commente désabusé l'un de ses collègues. Aurélien Pradier est de plus en plus isolé donc, mais qui n'en démord pas. Il se dit prêt pour défendre sa vision à essuyer, je cite, « le mépris et la condescendance de sa famille politique, une fracture au sein des Républicains, conséquence selon certains du manque de travail effectué en amont de la réforme. Il y aurait dû y avoir des réunions préparatives pour mettre au clair notre position, confie un député. Une critique que relativise plusieurs têtes pensantes du parti, convaincue que la réforme des retraites sera bien adoptée grâce à une majorité de députés
16: Alexandre Chauveau.
9: Ah tiens, Le cap radier sous la loupe de Vincent
1: Trémollet de Villeur tout à l'heure à 7h53. Ce sera l'édito politique sur Europe 1, hein, 7h35. De
16: l'aide pour le peuple syrien, oui, mais pas pour le régime de Damas, mise au point du chef de la diplomatie américaine cette nuit. 2400 morts en Syrie après les séismes, un bilan toujours provisoire à l'aube d'une troisième journée de recherche pour les secouristes. Oui,
1: Damas qui demande des renforts, un appel surtout entendu par son allié russe. Depuis 2011, on le rappelle, le régime de Bachar al-Assad est sous le coup de sanctions internationales. Caroline bon cet isolement ralentit forcément le sauvetage des victimes.
12: Oui, car le séisme a frappé notamment Idlib, la zone rebelle syrienne dont l'accès est sévèrement contrôlé par le régime, notamment sur la frontière turque. La route vers l'unique point de passage Babalawa a été endommagée par le tremblement de terre alors que l'acheminement de tentes et matériel médical est urgent, alerte Raphaël piti médecin humanitaire à l'ONG Mehad.
3: Nous demandons immédiatement qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité et qu'il y ait une résolution qui permette la réouverture d'un deuxième corridor humanitaire qui existait, c'est celui de Bab Salamé. On est devant une situation de, de, de catastrophe de très grande ampleur. On doit être capable de dépasser toutes les situations politiques ou les barrières. On est devant la solidarité internationale et elle doit primer cette solidarité.
2: Passer par le sud est aujourd'hui délicat. Malgré les milliers
12: de victimes, Damas a confirmé lundi vouloir contrôler l'aide acheminée de l'intérieur du pays vers l'ensemble
16: des territoires syriens. Caroline Baudry.
1: Et à Paris, cette histoire incroyable un bureau de tabac cambriolé grâce à un tunnel dans un mur c'est du spadjari. Hein.
16: Oui, un vol spectaculaire. C'était hier matin dans le 17e arrondissement de la capitale. Les suspects sont entrés grâce à un trou creusé dans le mur de la cave relié à un immeuble voisin. Reportage de David Montagné pour Europe 1.
5: En descendant la cave, eh ben c'était un peu le, le bazar et un trou avait été fait euh, entre ma cave et une cave d'un autre voisin. Encore abasourdi,
18: derrière son présentoir dévalisé, Thierry n'en revient toujours pas. Le trou est là, quelques centimètres sous le plafond, caché derrière les cartons. Hier matin, des malfaiteurs creusent le mur de la cave voisine.
5: Il devait déjà être là. La veille, quand j'ai fermé, moi, à 16h, le dimanche après-midi.
21: Plusieurs milliers
18: d'euros de jeux à gratter disparaissent. Ces choses étonnantes, les cambrioleurs culottés font des paris pour 7000 euros à la borne du PMU. Avant de prendre la fuite, ils emportent sous le bras six bouteilles de
5: champagne, dont Pérignon, de la cuvée du patron. Je pensais que c'était assez sécurisé comme magasin. Et à aucun moment, j'ai pu penser que les gens pouvaient arriver par cette cave. Cette cave est une cave fermée, avec des murs, euh, un vieil immeuble. Ça me fait un peu peur. Quoi. Je ferme, je vais arriver le matin, il y aura quelqu'un qui s'est là. Quoi.
18: Le préjudice du Larcin n'est pas encore connu. L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.
16: Le reportage de David Montagnier. Ouais,
1: J'ai dit braquage à la Albert Spadjari, allusion au casse du siècle du nice, de Nice. C'était en 76, tunnel creusé pour accéder au coffre de la Société Générale. On en avait même fait un film.
16: Hein. Tiens Dimitri, on reste au cinéma. Attention, âme sensible s'abstenir. Il y a madame Jack Je Jack vois. Je vois vos yeux, Dimitri, vous avez la gorge serrée, c'est normal, quelle douleur oui. vous aurez Cette planche beaucoup oh trop, là trop petite là là là. Cette porte, mais bien sûr qu'il pouvait tenir à vous deux, il y Jack Il y a eu des reconstitutions Exactement. sur la, la flottabilité
20: de la
1: planche, aurait elle pu accueillir Jack ou s'est-il sacrifié et pour non, rien
16: James Cameron dit que non, oui. Non, il fallait laisser couler Jack au fond de l'océan Atlantique, Anissa Adadi, ah oui. Une scène qu'on découvrait il y a tout juste 25 ans au cinéma, pour l'occasion, le film Titanic ressort en salle aujourd'hui. L'occasion de le faire découvrir à vos enfants peut-être, Alexandra Gégy.
2: Clément a vu Titanic des dizaines de fois à la télévision. Ce soir, il ira enfin le voir au cinéma en pensant à son grand-père. C'est lui qui lui a transmis cette passion pour ce film dix ans plus tôt.
7: Il était né pas longtemps après le drame du Titanic, le vrai. Il se sentait concerné de pas très loin d'en avoir entendu parler de manière vraiment proche. C'était limite pas étonnant de, de le revoir
11: en salle tellement c'était un film important culturellement.
2: C'est justement pour la culture cinématographique que les parents d'Alexandre, 19 ans, ont voulu lui faire découvrir le film quand il était plus jeune.
7: Quand j'étais petit, j'avais découvert dans un placard la cassette et je l'avais amené à mes parents. Et euh, mes parents m'avaient dit que j'étais peut-être un peu trop petit pour le voir. Et après, ils ont tenu à me le montrer pour la beauté du film, le fait qu'il ait 11 Oscars... Nous montrer un classique du cinéma, donc euh,
2: d'aller le voir au cinéma. Et en 3D ou en 4 dx je pense que ça vaut vraiment le coup. Alexandre trépine d'impatience. Enfin, il pourra voir en 3D la scène mythique de Jack et
1: Rose à l'avant du bateau. Je
16: vole vous pensez que vous seriez capable, Dimitri, de revoir cette scène au cinéma Il faut être euh, ouais, solide, là. Ouais, hein je
1: pense en être capable. Ouais, ouais d'accord, ouais, bah très ouais. bien. Ouais. Allez. Non, la question, c'est qui va oser affronter Titanic dans les salles obscures ce mercredi bah, Tiens, la réponse, justement, avec Laurie Choleva, les sorties ciné, on voit ça dans un instant. Merci Romain, je sais que vous, ce sera Titanic, ça c'est une certitude. Bien sûr. Allez, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, restez avec nous, votre page culture aussi, l'édito international Vincent hervouette Il y a un conseil européen, demain, le sujet brûlant, ce ne sera pas la guerre en Ukraine, hein, ce sera L'immigration, on vous en parle dans un instant. A tout de suite. 7h, 9h, Europe Matin. Vincent Herouet vous emmène à Bruxelles dans un instant, juste après le journal permanent, Alban Le Prince.
14: La mobilisation contre la réforme des retraites est-elle en train de s'essouffler Le ministère de l'Intérieur a compté 757 000 manifestants hier, partout en France, soit 500 000 de moins que la semaine dernière. À la SNCF, le trafic restera perturbé. Aujourd'hui, la CGT Sudrail appelle à poursuivre le mouvement. Côté politique, les députés ont commencé à décortiquer le texte hier en, débat, en, en débattant sur l'extinction des régimes spéciaux notamment à la RATP et à la Banque de France ils reprendront les discussions tout à l'heure malgré des bénéfices records de 10 milliards d'euros en 2022 BNP Paribas prévoit de supprimer 921 postes en France c'est ce qu'annoncent les syndicats qui précisent qu'il n'y aura pas de départ contraint et puis champion du monde de ski à la maison Alexis Peintureau sacré en combiné chez lui à Courchevel hier première médaille pour l'équipe de France pour le moment, à suivre aujourd'hui le Super G Femme à Mary Belle début de l'épreuve à 11h30.
4: Europe Matin,
14: Dimitri
1: Pavlenko. Ils sont tous là pour vous informer dans la joie et la bonne humeur, plus ou moins bien coiffé. <rire> Vous le Il n'est pas très sympa Allez, cet
22: accueil.
16: Hein. Non, mais je,
1: pensais, je pensais à Nicolas Caro, Vous vous sentez visé, Laurie
22: ben, Complètement.
1: Bon. Je prends, je prends. Je Allez, les sorties ciné avec vous, Laurie Choleva. Dans un instant, on va parler... D'alibi.com 2. Ils sont bon. de retour, la bande à fifi. Nicolas Caro, le livre du jour. Alors, le titre le plus sympa de l'année. Hein.
18: Je vous le donne tout à l'heure. Je vous donne le sous-titre. Manuscrit retrouvé d'une criminelle de la belle époque. Oh. Mais d'abord, Vincent Herouette. Tout de suite,
16: retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
3: Bonjour Vincent Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Philippe tiens. Un sommet
1: européen va avoir lieu jeudi et vendredi, donc demain à partir de demain. Huit pays vont réclamer le renforcement des frontières, Vincent. Oui,
3: c'est une jacquerie de petites nations, des pays qui ont moins de 10 millions d'habitants et qui forment une sorte de, de patchwork assez inédit. Il y a ceux des bords de la Baltique, Danemark, Lituanie, Lettonie, Estonie. Ils sont d'accord avec deux pays méditerranéens, Malte et la Grèce. C'est intéressant parce qu'en général... Ceux du Nord se contentent d'exiger de ceux du Sud qu'ils gardent les migrants qui débarquent sur leurs côtes, comme le prévoit le système de Dublin, qui est totalement dépassé et qu'on rafistole depuis 30 ans. Parmi les rebelles, il y a aussi l'Autriche et la Slovaquie. Elles sont en première ligne, au débouché de l'autoroute des Balkans. Les migrants d'Afrique ou d'Asie atterrissent en Bosnie ou en Serbie, où ils n'ont pas besoin de visa. Et de là, ils regagnent l'Europe en suivant le Danube. C'est ainsi que l'an dernier... Au moins 330 000 migrants ont forcé les portes béantes de l'Union Européenne. C'est 64% de plus que l'année précédente. C'est le chiffre le plus élevé jamais atteint. Sauf en 2015, quand Angela Merkel a ouvert les bras aux Syriens et aux Afghans en disant « nous pouvons le faire elle », elle l'a fait. Et l'Europe mise devant le fait accompli, ses défaites, incapable d'élaborer à chaud, à tiède ou à froid une politique globale. Depuis, la question des migrants est centrale et l'impasse est totale. Mais que veulent les huit pays que vous nous avez listés et qui ont donc signé cet appel commun, Vincent Des mesures concrètes pour décourager les candidats à l'exil et renforcer les frontières extérieures. Ils réclament même un barrage sur l'autoroute des Balkans, une clôture à la frontière de la Bulgarie Ça et se de fait la au Turquie. Pays
1: basque, hein. Ça se fait au Pays Basque. Hein. Oui,
3: oui. Ursula von der Leyen ne leur donnera pas un euro pour ce projet qu'elle juge contraire aux valeurs européennes. Elle a pourtant 6 milliards d'euros à dépenser pour protéger les frontières extérieures sur la période 2021-2027, mais euh, elle envisage seulement l'achat de caméras et de détecteurs de mouvement. Ça fait cher la minute de vidéo euh, de surveillance inutile. C'est un peu comme si vous mettiez un projecteur la nuit à l'entrée du garage, mais en laissant les portes ouvertes et les clés sur le tableau de bord de la Ferrari. Vincent, est-ce que les autres dirigeants européens sont prêts à suivre ce groupe des huit des petits pays Mais sûrement pas, parce que l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre, et puis les autres font des phrases à domicile qui remontent le moral de l'électorat populaire, il faut renvoyer chez eux les déboutés, il faut à défaut les envoyer au diable, c'est-à-dire au Rwanda, accélérer les procédures, renforcer l'aide au développement que sais-je, monter des centres de regroupement dans des pays tiers. Les Britanniques ont même claqué la porte de l'Union pour reprendre le contrôle et aujourd'hui ils restent paralysés devant l'armada lilliputienne des 46 000 migrants qui ont traversé la Manche l'an dernier. Le site Politico. Euh, C'est procurer le projet de déclaration finale du Conseil européen de demain et après-demain. L'Europe utilisera comme levier toutes les politiques, instruments et outils pertinents, y compris le développement, le commerce et les visas, ainsi que les opportunités de migration légale pour obliger les pays d'origine et de transit à reprendre les migrants déboutés. Bref. Rien de nouveau. Sous le ciel bas de Bruxelles, les petites nations n'ont rien à espérer des petits hommes gris. Signature Europe 1, Vincent Hervouet, 7h47.
4: C'était
16: l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe
1: Matin. Allez, un jour, un bon bouquin pour se divertir de l'actualité Nicolas Carreau ce matin. Vous nous en avez trouvé un, j'ai souligné la drôlesse de son titre. Incroyable ce livre. Ça se les... les... dit la drôlesse d'ailleurs La drôlerie, la drôlerie. La drôlerie, c'est plutôt le oui. bon oui. C'est la fille qui est drôle, la drôlesse. <rire> les <Ademis>. Confessions
18: <rire> de Madame 100 kilos, c'est ça le titre. Chez la Thèse, ah. écrit par Marie-Justine Penel, écrit surtout en 1907, mais publié pour la première fois aujourd'hui par Bruno Fulini. Bruno Fulini est historien, spécialiste de l'histoire politique et criminel. Aucun lien. Et quoi qu'il en soit, on lui doit des dizaines de livres dingues. Il entre dans les archives, il en sort avec une trouvaille, un inédit, une pièce manquante, un puzzle historique. Les archives et parfois les sites de vente en ligne aussi, dans lesquels il débusque des trésors de collectionneurs. Une nuit d'insomnie, raconte-t-il. Il flânait sur un de ces sites et il est tombé sur un manuscrit à l'écriture fébrile, 800 pages, l'autobiographie d'une criminelle, surnommée à l'époque et de manière parfaitement misogyne, Madame 100 kilos, et voilà donc son histoire racontée par elle-même. Alors c'est une histoire criminelle, mais comment ça escroquerie en particulier. Marie-Justine Penel pourtant a eu une enfance heureuse, née en 1862, élevée dans une famille bourgeoise en Normandie, mais son père a connu la ruine et c'est devenu plus compliqué. En plus, sa sœur a été victime d'un coureur de dot, alors là, plus de scrupules. Elle est employée dans une agence matrimoniale et elle décide d'escroquer des gogos qui recherchent des femmes riches à marier. Marie-Justine Penel leur dit « oui, oui, oui. j'ai justement une aristocrate anglaise qui vient d'arriver, on <rire> demande au soupirant de payer des provisions, lui il pense qu'il se remboursera avec une belle dot, et puis quand on l'a bien essorée, on lui annonce que finalement non. Et ils n'osent pas porter plainte par peur du ridicule. Ça à la limite, mais ça va plus loin. Elle <rire> s'associe avec un certain Auguste Sébron, escroc lui aussi, inventeur d'un procédé révolutionnaire pour conserver le lait. Ce qu'il ne dit pas, c'est que son idée consiste à mettre un peu de formol dans le lait. Alors ah oui, bah c'est oui, ouais. Un jour, les deux complices se rendent coupables carrément d'une tentative de meurtre. Lui parvient à s'enfuir et elle est rattrapée par la police. Elle a déjà fait de la prison pour escroquerie. Cette fois, elle part pour plusieurs années derrière les barreaux. D'ailleurs, c'est là qu'elle écrit son, son, son autobiographie. À la fin du manuscrit, il est indiqué, prison de Versailles, mai 1907, elle sera libérée mais on ne sait pas où elle a terminé sa vie voilà, il y a 400 pages pour en savoir plus, et des photos, et des documents et la préface, et l'épilogue qui replace le manuscrit dans son contexte c'est à peine croyable, ça se lit comme un roman, et étrangement, on se prend d'amitié pour cette mmh. femme mélange d'Arsène Lupin et Calamity Jane comme dit Bruno mmh. Fulini. Faites voir la tête qu'elle avait puisqu'elle est sur oui, l'ouverture bon,
2: euh, oui, On va pas ouais, faire une chenille quoi le style, ouais. alors... la
1: belle <rire> Les confessions de Madame 100 kilos alias Marie-Justine. Je ne sais pas, Marie-Justine. Voilà. Chez... Ah, ça y
2: est, c'est votre chouchouette
1: Quel ah, je éditeur L'éditeur La Latès. Chez La Merci beaucoup, Nicolas. Les places au cinéma, Laurie Choléva, la bande mm. la plus populaire oui. du Et... cinéma français de retour.
22: Et avec eux, on va peu faire une chenille. Philippe Lachaud, <rire> Julien Rutier, Elodie Fontan ou encore Tarek Boudali, la bande à Fifi. Sont de retour 7 ans après l'immense succès du premier opus qui avait rassemblé plus de 3,5 millions de, de spectateurs dans les salles. C'est donc Alibi.com 2. Alors, pour rappel, à la fin du premier épisode, le personnage de Greg promet à Flo qu'il ne lui mentira plus jamais Et qui va fermer son agence alibi.com On les retrouve donc quelques mois plus tard Greg s'ennuie un peu, il hein, faut le dire, mais il s'aime toujours autant Ça vous veut dire d'être mes témoins Non Je suis la femme la plus heureuse du monde T'es bien sûr de toi pour ce
12: mariage Il avait quand même construit tout un alibi
22: pour aider ton père à avoir une maîtresse alors ils vont pouvoir concrétiser hein, ce, ce beau projet, oui c'est vrai, hein, il avait fait ça quand même à hein, ses beaux parents. Mais il reste une ombre au tableau pour Greg et De Taille, ce sont ses propres parents à lui.
8: En fait ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
20: Ah merde
11: que Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Cristo C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère <rire>
20: Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis ben voilà.
22: Hein. <rire> <rire> ben, franchement, pourquoi s'embêter Donc les vrais parents, hein, ce sont euh, Gérard Junior et Ariel Dombal. Le film est très réussi, autant vous dire, hein, rien ne va se passer comme prévu. Il y a un rythme très soutenu, des quiproquos en cascade, des gags, des vannes, des catastrophes. Une scène d'anthologie où l'on voit Didier Bourdon nu jouer au frisbee avec ses fesses. Sympa. Mais la force… C'est un argument <rire> Franchement, la force du film, c'est que c'est drôle, sans jamais être vulgaire, c'est familial. Allez-y les yeux fermés.
1: Allez, rapidement aussi dans un autre mmh. registre, Laurie, un biopic historique sur le racisme. Et
22: un film européen, une histoire effroyable mais importante qui résonne encore aujourd'hui, celle d'Emmett Till dans les années 50, dans l'état du Mississippi. Un adolescent afro-américain de 14 ans qui se fait lyncher et torturer à mort par deux hommes blancs. La raison, il aurait sifflé une femme blanche. Le film lui rend hommage mais surtout, c'est un biopic sur le combat de sa mère, prête à tout pour lui rendre justice.
4: Le monde entier doit foire ce qu'on a fait à mon
22: fils. À
5: en quoi risquer ta vie lui rendra service
4: Je dois me montrer forte pour mon enfant. Et
22: cette femme qui a marqué tout le pays en se battant pour laisser le cercueil ouvert et montrer à tous le visage méconnaissable de son enfant. Forcément, moi en tant que mère, ce film m'a bouleversée.
1: Bon, bah, c'était pas le plus drôle, n'était pas pour la pas fin, le mais c'est pas non, grave. C'était bien, film européen, hein, aimait-il. Merci Laurie Choleva, on avec vous retrouve plaisir. avec plaisir la semaine prochaine. Merci Vincent, Nicolas. À demain, à demain. À demain. 7h52, l'édito politique arrive dans un instant, juste après le journal permanent sur Europe 1, hein, Alban le Prince.
14: En Turquie et en Syrie, la course contre la montre continue ce matin pour tenter de retrouver des rescapés du séisme de lundi et ses 185 répliques. Le bilan fait état ce matin de plus de, de, de 8300 morts. Aux états unis la présidentielle 2024 dans le viseur. Joe Biden a prononcé cette nuit son traditionnel discours sur l'état de l'Union en tentant de convaincre les Américains qu'il reste la meilleure option alors que 60% d'entre eux ne veulent ni de lui ni de Donald Trump l'année prochaine. Mobilisation et grévistes en baisse hier contre la réforme des retraites. 757 000 manifestants ont battu le pavé. C'est 500 000 de moins que la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Et on apprend à l'instant que la grève est reconduite ce matin dans la plupart des raffineries de Total.
4: Europe Matin, 7h, 9h. Dimitri Pablenko.
1: L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Vincent hier, Éric Ciotti, président des Républicains, a tapé du point sur la table. Il a recadré Aurélien Pradier et tous ceux qui continuent d'expliquer qu'ils ne voteront pas la réforme des retraites.
20: Oui, cette réforme des retraites est en train de mettre la droite à l'envers. Aurélien Pradier parle comme un délégué CFDT, le député Pierre-Henri Dumont s'en prend à la retraite des sénateurs, Xavier Bertrand joue une mi-temps dans chaque camp, Laurent Vauquier est introuvable, et une vingtaine de députés invoquent leurs électeurs, leur âge, leur rancune vis-à-vis d'Emmanuel Macron pour justifier leur opposition. Alors, Eric Ciotti essaye tant bien que mal de remettre les choses à l'endroit, mais l'équilibre est fragile. En fait, LR est entre le devoir de cohérence et le désir de revanche. Mmh. La cohérence, c'est que cette réforme fait partie du programme des Républicains depuis dix ans, qu'elle répond à des impératifs démographiques et économiques, et qu'il serait absurde qu'un homme de droite ne la vote pas. Mais le désir de revanche vient contredire cette évidence. La tentation est grande pour beaucoup de députés de refuser de venir au secours d'un pouvoir qui a dépecé la droite. LR, c'est un parti d'opposition, donc il doit s'opposer à Emmanuel Macron. Mais LR, c'est un parti de gouvernement. Donc il ne doit pas laisser le monopole du réformisme au chef de l'État... Vous voyez, c'est un dilemme shakespearien. Enfin, Aurélien Pradé, c'est pas Hamlet non plus, on n'a pas besoin de cinq actes pour connaître le dénouement. LR qui ne vote pas les retraites, ce serait un reniement incompréhensible. Alors vous me direz, on voit des écologistes ouvrir des centrales à charbon. <rire> Mais si la droite prend le chemin des verts, elle finira en compost. Bon, au bout du compte, Vincent, voter cette réforme, c'est quand même jouer le rôle de route de secours d'Emmanuel Macron ben C'est considéré que l'intérêt du pays prime le reste, mais il, mais il se trouve, en plus, que dans cette histoire, l'intérêt général rejoint celui de la droite. Après avoir laissé filer ses électeurs chez Emmanuel Macron et Marine Le Pen, LR ne peut laisser filer les comptes publics. Alors Je reconnais que les Républicains auraient dû faire monter les enchères en conservant les 65 ans comme âge de départ et en exigeant le retour d'une puissante politique familiale. Maintenant, ce qui est fait est fait. Mais la stratégie contraire... C'est-à-dire combattre la réforme pour essayer de récupérer les catégories populaires, c'est peine perdue. Ouvrier ou patron, personne n'estime ceux qui par démagogie changent de discours. Si la droite a perdu le peuple, ce n'est pas parce qu'elle est pour la retraite à 64 ans, mais parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait promis sur l'immigration, sur la sécurité, sur le travail. Si la droite a perdu le peuple, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas assez de gauche, mais bien au contraire parce qu'elle n'a pas assumé ses propres convictions. – Oui, et la droite est peut-être
1: aussi embarrassée parce qu'avec cette réforme, Emmanuel Macron fait ce que la droite n'a pas réalisé.
20: Et le président cambrioleur, en effet, a dévalisé cette réforme. Alors, qu'en faut-il qu'au bout du processus, elle ne soit pas vidée de sa substance Mais mettons que le texte arrive intact jusqu'au vote final. Cela ne rendra pas le parti d'Éric Ciotti inutile pour autant. Le 15 février, c'est-à-dire dans une semaine, le projet de loi sur l'immigration arrive au Sénat. Ce sera l'occasion pour Bruno Rotaillot, le président du groupe LR dans la Haute Assemblée, de proposer contre ce texte ce que devrait être une véritable politique migratoire. Et là, il n'aura pas besoin de surjouer l'opposition. Le projet d'Armanin Dussop sort tout droit des années Jospin. En résumé. Si la droite dit oui à la réforme des retraites et non à l'immigration anarchique, elle se distingue à la fois de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Mmh. Alors à court terme pour LR, c'est très acrobatique, mais à moyen terme, la droite peut en sortir gagnante. Oui, on va en parler dans 20 minutes de tout cela avec notre invité politique ce
1: matin, Vincent, ce sera Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, que vous avez cité dans votre édito, Vincent Trémolet de Villers, donc pour le Figaro, c'était l'édito politique sur Europe 1. Je signale la une de votre journal, le spectre de la récession mondiale s'éloigne. La session, on en est très loin, dans 5 minutes même pas. Total Energy va publier ses résultats annuels, on part sur un, un bénéfice de l'ordre de 24 oui, milliards.
20: Là, on est très très loin de la voilà, ouais,
1: ouais. Non, mais On va avoir une énorme polémique sur, les, sur les, les, les dividendes des pétroliers. On va vous en parler dans le journal qui arrive dans un instant. Je vous signale le sein du jour en ce 8 février. Sainte Jacqueline, grande amie de Saint-François d'Assise, il l'appelait d'ailleurs frère Jacqueline pour dire leur proximité. 8, 7, 7h57, la météo dans un instant, le froid glacial s'installe, on en parle avec Anissa daddy matin Anissa dit le temps, il fait très beau mais aussi très froid. Jusqu'à quand ce froid
2: Alors cet après-midi, on aura 3 à 12 degrés, ça baisse encore avec 7 degrés à Paris. Demain sera la journée la plus froide de la semaine. Et puis lundi, l'anticyclone va se déplacer, du coup l'air chaud va remonter d'Afrique. La Saint-Valentin devrait donc se dérouler dans la chaleur mardi prochain. Aujourd'hui, c'est du soleil pour tout le monde, sauf sur les Pyrénées-Atlantiques et en Corse où le ciel est un petit peu plus couvert.
1: Merci beaucoup Anissa Dadi. je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1 nous sommes le mercredi 8 février, il est
3: 8h. 7h9h.
4: Europe Matin.
1: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, un bébé miraculé sauvé des décombres en Turquie, des sauveteurs venus du monde entier. Malgré ça, 8700 morts, bilan terrifiant. Après le double séisme de lundi en, Ira en Turquie et en Syrie, nous retrouverons l'envoyé spécial d'Europe dans la région d'Antioche. Des centaines de tracteurs qui sont en train de déferler sur Paris, manifestation des agriculteurs. Avec ce message, il faut sauver la betterave française. Explication à suivre. La réforme des retraites également, mobilisation en baisse hier à l'occasion de l'acte 3 des manifestations et Emmanuel Macron qui pense déjà à la suite, vous l'entendez cette petite musique appelée Remaniement, on en parle tout de suite et puis PSG à Marseille pour les 8 de finale de la Coupe de France, c'est ce soir évidemment, à vivre évidemment en direct dans Europe 1 Sport ce soir 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. bonjour.
12: Bonjour Dimitri, et bonjour à tous et voici le retour de la droite la plus divisée du monde alors qu'il défendait il y a encore peu la retraite à 65 ans, Léa LR se déchire sur le sujet. Notre invité,
6: Xavier Bertrand, président LR des
1: Hauts-de-France. Et d'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La course contre la montre en Turquie et en Syrie, 48 heures après le séisme qui a fait plus de 8700 morts, bilan toujours provisoire. Les secours, plus mobilisés que jamais, continuent à chercher des survivants dans les décombres. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la province d'Antioche, dans le sud de la Turquie, bonjour. Bonjour à tous. Rémi, au moins 1000 secouristes sont venus, de France bien sûr, d'Europe plus largement, mais aussi du Brésil, du Qatar, de Chine. Toute la nuit, ils étaient à pied d'œuvre pour secourir les victimes et ce n'est pas fini. Hein.
7: Oui, les opérations de secours s'intensifient ce matin. J'ai vu des secouristes internationaux, des membres de l'ONU se coordonner ce matin à Adana, une ville un peu en retrait de la zone la plus touchée et toutefois proche d'Antioche. Ces secouristes internationaux réclament déjà du renfort. Ils soulignent qu'avec les températures autour de zéro, voire un peu en dessous la nuit, les chances de survie sont de plus en plus faibles pour se coincer sous les décombres. La présence de l'armée, elle aussi de l'armée turque, a augmenté ces dernières heures. Nous les avons vus sur les routes, dans les villes les plus touchées. Des militaires qui se déploient, qui prêtent main forte mais qui pourrait aussi commencer à filtrer l'accès à ces régions. Car hier, l'état d'urgence a été décrété pour les 10 provinces concernées par le séisme. Ce qui voudrait dire qu'une partie des civils et de la presse ne pourrait potentiellement plus accéder aux villes et aux régions les plus touchées. Il faut dire que le gouvernement turc n'a pas beaucoup apprécié la couverture internationale donnée aux événements, notamment dans les endroits où l'aide s'est fait attendre et où les destructions étaient les plus importantes.
6: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Adana, dans le sud de la Turquie.
1: Il est 8h03 sur Europe 1. Hein, la colère des agriculteurs ce matin en région parisienne.
6: Au moins 2000 professionnels mobilisés, près de 500 tracteurs sur les routes et des embouteillages sur la 6, la 10, la 12 et la 13. Des manifestants qui ont rendez-vous à 9h avec le ministre de l'Agriculture, Damien Greffin, et président de la FNSE à de france Il a une liste très claire de ses revendications
12: La filière euh, betterave est en négociation avec le ministère sur euh, des questions d'indemnisation, puisqu'en fait à partir du moment où on interdit, comment l'État viendra en substitution si on veut maintenir cette filière, si on a une attaque de jaunisse avérée Donc la question de l'indemnisation euh, va être abordée avec lui. Moi l'agriculteur que je suis souhaite euh, finalement euh, qu'on puisse réintroduire ces néonicotines. Il n'y a pas d'autre solution. Si on est finalement à interdire chaque molécule les unes après
6: les autres, il n'y aura plus d'agriculture en France. Le président de la FNSE à de france Damien Greffin, micro-européen de Guillaume Dominguez.
1: Question à la une également ce matin. La grogne contre la réforme des retraites est-elle sur le point de s'essouffler Réponse samedi lors de la prochaine manifestation.
6: Oui, hier en tout cas, les cortèges étaient moins fournis. 2 millions de personnes selon la CGT, 750 000 selon le ministère de l'Intérieur. Mais les syndicats ne lâchent rien. À la SNCF, la grève continue d'ailleurs aujourd'hui à l'appel de Sudrail et de la CGT cheminots, ce qui perturbe la circulation des TGV, TER
1: et Intercités. Et à l'Assemblée nationale, nouvelle journée de Toujours concentré sur la question des régimes spéciaux et alors que majorité et opposition s'écharpent dans l'hémicycle. Emmanuel Macron, lui, reste en surplomb. Le chef de l'État préparerait déjà l'après. Arthur Delaborde, le président de la République, réfléchit à la possibilité d'un remaniement.
10: Effectivement, les jours de certains ministres sont comptés. C'est en tout cas la petite musique qui monte dans l'entourage du président qui explique qu'il voudra ouvrir un nouveau cycle politique après le vote sur les retraites qui interviendra au plus tard le 26 mars. Emmanuel Macron veut conclure son premier quinquennat, ce qu'il n'a pas pu faire à cause de la guerre en Ukraine, alors que son deuxième mandat n'a pas vraiment commencé, confie un poids lourd de la Macronie. Cette nouvelle séquence passerait donc par un remaniement et selon nos informations, le chef de l'État a d'ores et déjà demandé à certains proches, comme le secrétaire général du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, de travailler sur la composition du futur gouvernement. Le président serait déçu par certains ministres, comme celui de la santé, François Braun, celui de l'éducation, à ou encore celui des solidarités Jean-Christophe Combes. En revanche à ce stade, Elisabeth Borne ne serait pas menacée. Si ça se passe bien sur les retraites, elle restera en poste prédit un conseiller. Avant de préciser si ça se passe mal, il y a l'hypothèse de la dissolution.
6: Arthur de la Delaborde du service politique d'Europe 1.
1: Aux états unis maintenant, Joe Biden part en croisade contre les super profits.
6: Lors du traditionnel discours de l'Union devant le Congrès cette nuit, le président américain a jugé le système fiscal américain injuste pour lui, une seule solution dont on entend aussi la musique en France, taxer les riches.
10: Nous devons récompenser le travail, pas seulement la richesse. Votez ma proposition pour une taxe minimum pour les milliardaires. Car aucun ne devrait avoir un taux d'imposition inférieur à celui d'un enseignant ou d'un pompier.
1: Voilà, Joe Biden ovationné alors que les résultats financiers des compagnies pétrolières battent tous les records. L'année dernière, Shell, ExxonMobil, Chevron, tous affichent des bénéfices à 9 chiffres. Dernier rang, et même 10 hein, pour certains. Dernier rang, date, hier, BP, et c'est 27 milliards 700 millions de dollars de bénéfices nets. Hein. Et le
6: résultat ce matin qui vient de tomber, celui de Total Energy, 20 milliards et demi. Le meilleur bénéfice de son histoire. Résultat impressionnant pour le géant français, qui a pourtant fait plusieurs concessions l'année dernière, des con qui lui ont coûté de l'argent, à combien s'élève la facture de ses efforts, Margot Fodéré
0: D'abord, il y a eu les différentes primes carburants. Des ristournes de 10, 12 ou encore 20 centimes par litre mises en place tout au long de l'année. Au total, ces mesures sur les prix à la pompe ont coûté environ 600 millions d'euros à TotalEnergies. Ensuite, il y a eu des revalorisations salariales. Une prime plafonnée à 6 000 euros d'une part, versée en décembre à tous les salariés de TotalEnergies dans le monde. Et une hausse des salaires, des parts variables et des bonus d'autre part pour les employés en France cette fois-ci en 2023. Des enveloppes qui, elles aussi ont eu un coût, rappelle Jean-Pierre Favenec, spécialiste de l'énergie.
20: Une partie des
23: profits de Total Energy a été utilisée pour augmenter les salaires et les primes. Le coût pour Total, entre guillemets, c'est certainement aussi quelques centaines de millions d'euros.
0: Enfin, il faut ajouter la taxe sur les super profits qu'a payé Total Energy pour le compte de 2022, à la fois à l'Union Européenne et au Royaume-Uni, pour un total de 2 milliards d'euros.
6: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Il est 8h08. Vous écoutez Europe 1 peut-être dans votre voiture. Eh bien, une nouvelle campagne de sécurité routière va être disponible dès aujourd'hui. L'occasion pour nous de revenir aux fondamentaux. Le code de la route. On est nombreux à l'avoir étudié. Dimitri, je suis sûre que vous l'avez aussi. Mais eh ben d'où oui. vient-il et comment a-t-il évolué? Eh bien, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Louise Salé. Eh bien, Le code de la route est né il y a plus de 100 ans, en 1921. À l'époque, il faut clarifier les règles de circulation entre les nouvelles voitures, les chevaux et le bétail. Depuis, le code n'a cessé de s'épaissir. La priorité à droite ou le panneau stop ont fait leur apparition au fil des décrets et des lois qui ont suivi les évolutions techniques et les accidents. Le document fait donc aujourd'hui plus de 1700 pages. Récemment, en 2019, les trottinettes électriques ont fait l'objet d'une série de nouvelles règles. Et le futur grand chantier, c'est la question du véhicule autonome. Depuis 2021, le terme est déjà mentionné dans le texte. Un casse-tête pour les législateurs à qui attribuer la responsabilité d'un accident à l'homme ou à un bug de la machine Un débat inédit sur la place de l'intelligence artificielle. Louise Salé. Le
1: tuto de la rédaction d'Europe 1 à la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h.
6: Le football et le choc ce soir au MPSG en huitième de finale de la Coupe de France. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour à tous. Match à vivre ce soir en direct et en intégralité et évidemment dans Europe 1 Sport. Rendez-vous très 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 attendu Jean-François.
13: Oui il a beau être calé au milieu de semaine ce match à un horaire inhabituel, tardif en plein hiver, 21h10 hein, et n'être finalement qu'un huitième de finale de Coupe de France. om MPG, ce n'est pas et ce ne sera jamais un match comme les autres. Ils seront plus de 65 000 ce soir dans un vélodrome chauffé à blanc. Un vélodrome qui espère assister à la première victoire marseillaise depuis 11 ans face aux Parisiens. Et le capitaine de l'OM Valentin Rongier compte déjà les heures.
21: On est footballeur pour jouer ce genre de match, c'est exceptionnel. On va jouer un classico devant notre public, avec une, une belle possibilité. Si jamais on gagne, voilà, on sait ce que ça peut amener derrière. La pression, on la prend du côté positif, ça va nous galvaniser.
13: Voilà, ce sommet entre les deux le premiers gains intervient à un moment crucial. L'OM a chuté dimanche devant Nice, mettant fin à une série d'invincibilités de 10 matchs. Le PSG jouera mardi prochain un autre huitième de finale, autrement plus prestigieux en Ligue des Champions face au Bayern. Les uns qui seront privés de Kylian Mbappé blessé pourraient aligner une équipe fragile et ravie les pouvoirs marseillais. Mais attention tout de même à Messi, Neymar et à leurs partenaires depuis que le Qatar a racheté le club en 2011. Le PSG n'a perdu que deux fois face à l'OM en 27 matchs. Deux fois en 27 matchs.
6: Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 au MPSG. C'est ce soir en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Ah
1: oui, comme l'ensemble des huitièmes de finale de la Coupe de France. D'ailleurs on s'excuse pour la qualité de la liaison chers auditeurs. Restez avec nous. N'oubliez pas 8h30, les signatures Europe 1 ce matin. Aujourd'hui, Gaspard Proust et Manuel Ducrot, qui nous parlera aussi du nouveau think tank de la France insoumise. Tout ça juste après l'invité de Sonia Mabrouk, Xavier Bertrand. A tout de suite. Europe 1. 8h14 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est le président de la région des Hauts-de-France et président de Nous France.
12: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, Xavier Bertrand. Bonjour. Est-ce que vous aimez Jacques Dutronc
23: oui, ouais, ouais, Thomas aussi, mais les deux. Ouais.
12: Bon, je ne vais pas chanter de bon matin, mais combien de fois vous avez retourné votre veste, toujours du bon côté, sur les retraites
23: Écoutez, je sais pas, je, re je regarde, <rire> non, je ne vais pas retourner, elle n'est pas réversible. <rire> toujours la même conviction, depuis maintenant 20 ans, merci, parce que vous me rajeunissez un peu, quand j'étais rapporteur de ce texte en 2003, si vous demandez des efforts, et demander de travailler plus longtemps est un effort important, un sacrifice, même pour beaucoup de Français, il faut de l'équité, mais au même niveau. Pas un petit bout d'équité, pas une pincée d'équité, au même niveau. Et c'est la raison pour laquelle, on va parler des retraites bien sûr, dans cette réforme aujourd'hui, elle n'est acceptable que si pour moi, quand on a travaillé avant 21 ans, à 43 années de cotisation, on part en retraite à taux plein, 43 années, que si les régimes spéciaux disparaissent et qu'on engage dès maintenant, pas dans 40 ans, et l'autre part que pour les femmes, qui aujourd'hui partent à la retraite, c'est une vérité qu'il faut entendre pour beaucoup d'entre elles. À 67 ans, on leur fasse gagner deux années et qu'elles partent. Je vais revenir sur ces trois ça, Le compte n'y sera pas. On pour entend, moi. mais le compte n'y sera pas.
12: Il pas. faudra aller progressivement jusqu'à 65 ans. Ça vous dit quelque chose, Xavier Bertrand C'était votre phrase. Oui, mais ça c'était avant. Certains disent c'était lorsque vous teniez un discours de vérité. Euh, que répondez-vous
23: Le discours à de ça. vérité est très simple. C'est que pour les retraites, soit on accepte de travailler plus longtemps. Soit on accepte de payer plus de cotisations et plus d'impôts. Ça veut dire qu'on entame encore plus le pouvoir d'achat. Inimaginable. Ou alors que les retraites, que les pensions des retraités baissent inimaginable aussi. Les pensions sont déjà pas grosses, parce que les salaires sont pas assez importants dans notre pays. Donc la seule solution, c'est de bosser un peu plus longtemps. J'ai toujours dit, je le confirme et je l'assume. 65 ans Non, deux années de plus, mm -hmm. voilà exactement ce que je disais mm -hmm. à la fin de ces décennies. Et je vous disais pour être très précis, j'ai encore un bout de mémoire, c'était de dire si l'espérance de vie continuait à progresser, dans ces cas-là, on pourrait aller à 65 ans, mais dans bon. 10 ou dans 15 ans. Vous n'êtes voilà. pas
12: devenu socialiste alors, comme le dit Jean-François Copé qui non, je que Dans vos rangs, il y a aujourd'hui les idées du PS qui planent Non,
23: je continue à, à croire que les efforts sont nécessaires, c'est l'obligation de vérité, mais je continue à croire que l'équité, que la justice, ce ne sont pas les options. Et ça doit être au même niveau, quand nous avons réussi à faire passer ces réformes en 2003, c'est nous qui avions demandé l'alignement du public sur le privé, c'était pas simple, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Mais on avait aussi mis en face, c'était une demande très forte de la CFDT les fameuses carrières longues.
18: Mais bien sûr, de pouvoir partir.
12: l'équité c'est important, mais il y a aujourd'hui, Xavier Bertrand, un axe, on va dire, Ciotti, Rotaillot, Marlex, pour le vote de la réforme au nom de la cohérence, disent-ils. Et puis il y a vous, Xavier Bertrand, avec ces trois conditions que vous avez détaillées, et Aurélien Pradier, avec sa condition sur les 43 années pour les moins de 21 ans. Est-ce que vous assumez d'être euh, contre la ligne du chef du parti, Eric Ciotti, quitte à mettre en danger ce qu'il reste du parti
23: Non, je pense que ce qui est en danger, c'est si on a le sentiment qu'il y, y a deux lignes qui sont irréconciliables. Ce n'est pas
12: un sentiment, là
23: Non, 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 parce que une justement, on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les Républicains qui peuvent faire plier un gouvernement qui ne veut pas entendre le message des Français qui manifestent. Oui, c'est nous qui pouvons vous le faire. Bartrand, vous étiez à 5%
12: vous... présidentiel. Vous prenez eh ben le risque de mourir de votre division Ne nous divisons pas. Nous divisons
23: mais à pas. qui dites-vous eh ben Pour 5%, les 5% correspondent aussi à une chose. Est-ce qu'on a renoncé, oui ou non, à parler à tous les Français Moi, non. Mon ADL, c'est une droite populaire. Et quand je dis populaire, elle parle à tout le monde. Au cadre supérieur, aux dirigeants d'entreprise, qui va bien, mais aussi à l'ouvrier, aux classes moyennes, qui vont moins bien. La droite doit à nouveau parler à tout le monde. Je ne me contente pas de me dire, écoutez, on est à 5%, on va garder ça. On doit reparler à tous, comme je le fais notamment dans ma région où je parle aux gens qui vont bien et aux gens qui ne vont pas bien. C'est essentiel
12: ce que vous dites. Mais pourquoi, selon vous, la droite a perdu le peuple Parce qu'elle n'est pas assez de gauche ou parce qu'elle n'est pas suffisamment ferme à droite
23: C'est parce qu'elle n'est pas assez proche du peuple. On ne va pas ressembler à un gouvernement qui, lui, est complètement déconnecté du peuple. Regardez ce qui est en train de se passer. J'entends qu'aujourd'hui, on dit, ça y est, la mobilisation est en train de baisser, la réforme va passer. Attention, attention. Aujourd'hui, je mets en garde le gouvernement de Mme Borne. Si cette réforme passe sans notamment les conditions que je peux proposer, il va y avoir un divorce entre le gouvernement et les Français. Et il faut bien savoir une chose, c'est que les Français... Je crois qu'ils sont pas rancuniers, mais ils sont pas amnésiques. Ce qui veut dire que derrière une telle réforme, si elle passe sans ces améliorations, sans ce qui la rend acceptable, sans cette équité absolument nécessaire, je crains ce divorce et il est bon pour personne et certainement pas pour le pays. Voilà le pour problème qu'a le gouvernement, mmh. c'est mais... qu'au final, il a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on. N'a pas
12: assez il... réfléchi sur une question aussi importante oui. et inflammable que les retraites.
23: Il n'a pas assez réfléchi parce qu'il n'a pas vu qu'on est dans une société post-Covid. Moi, je pense que le travail est une valeur. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais alors, il faut faire admettre que le travail a de la valeur et qu'aujourd'hui, la question du sens du travail est pour toutes les générations, pas seulement pour les jeunes, doit être reposée. On ne réforme plus les retraites en 2023 comme on le faisait en 2003. 20 années se sont écoulées. Et c'est la raison pour laquelle je pense, pour ma part, que beaucoup de Français peuvent partir à 64 ans, mais pas tous. Pas celui qui est cabossé, abîmé par le travail. Pas celui qui a commencé à travailler très jeune. C'est la raison pour laquelle, pour moi, on a commencé avant 21 ans... Au bout de 43 ans, on peut je vais partir venir à la retraite. À vos à trois taux plein. conditions,
12: Xavier Bertrand, vous avez parlé de cet éventuel euh, divorce euh, définitif, selon vous, entre le gouvernement et les Français. Parlons du divorce. Il est en évitable cours. ce divorce. Euh, vous nous direz comment, mais est-ce qu'il est évitable chez les Républicains J'insiste quand même. Vous avez les chefs à plumes du parti LR qui voient dans cette réforme ce qu'ils ont toujours défendu. Ciotti, Rotaillot-Marleix, ils disent banco à Elisabeth Borne. Ils tendent la main, alors tend la main. Et puis, vous avez vous, Xavier Bertrand et Aurélien Pradier, vous venez donner un coup de pied dans le château de sable. Non,
23: non mais je... vous vous avez entendu, non, ils
12: veulent mettre la tête de Pradier symboliquement sur un pic,
23: Attendez, so 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 Soyons sérieux, soyons sérieux. Si on ne peut pas faire entendre les différences, les divergences, à quoi ça sert On n'est pas dans Monsieur un Bertrand, régiment, la, la... on n'est pas dans une ah, caserne. On est attendez. dans un
12: parti, il y a une ligne, il y a un alors, chef. Ou alors, vous dites qu'il n'a pas d'autorité et pas de ligne.
23: Ne cherchez pas là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
12: Ah, votre non-réponse en dit long.
23: Oui, mais la, la question, elle n'est pas là. Moi, je voudrais aussi qu'on qu se rappelle ce pourquoi on s'est toujours battu. Mais la fin des régimes spéciaux, bon sang en 2008, on commence nous déjà à demander un effort important, il y a des jours de grève, avec Nicolas Sarkozy on tient, et on, on augmente la durée de cotisation, c'était mmh. pas simple. Mais aujourd'hui, regardons bien, un conducteur de bus à la RATP, il va partir à 54 ans, quand justement le conducteur de bus à Saint-Quentin ou ailleurs va partir à 64 ans. Et ça gêne personne, ça Mais elle est où, la droite on sur va... les régimes spéciaux Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Mmh. Moi, je souhaite que l'on mette en extinction les régimes spéciaux dès maintenant, quand vous avez justement un responsable RH à la SNCF, il va partir, après cette réforme, à 59 ans mais un responsable RH dans n'importe quelle entreprise, c'est 64 ans. Elle est où la justification Elle est où la justice Et on va attendre 43 ans que celui qui rentre parte enfin à la retraite pour que le régime soit le même. Mais au bout d'un moment, c'est ça dire la vérité. C'est ça aussi faire preuve de courage. On a toujours porté cela. Je veux qu'on le porte et ça fait partie des conditions importantes. On parle beaucoup de la politique familiale. La politique familiale, ce que je propose pour, pour les femmes qui, aujourd'hui, pour à peu près 20%, elles, partent à 67 ans parce qu'elles n'ont pas cotisé de travailler toute leur vie. Mais tout le monde ferme les yeux. Pourtant, on les connaît. C'est certainement une dame que j'ai vue là qui a dû commencer très tôt, bien avant nous, euh, ce matin pour, pour faire le ménage. C'est la caissière euh, à qui on va pas demander quelle était sa carrière, mais qui, parce que si elle a élevé ses enfants, elle, elle va partir à 67 ans. On dit qu'il faut deux ans de plus pour beaucoup de Français. Je veux qu'il y ait deux ans de moins pour elle et qu'elle parte plus Monsieur tôt. C'est de la justice, c'est aussi... Et l'argent
12: son... Non, mais c'est plus votre boussole, hein. Le financement, rigoureux, Sonia, vous savez Sonia Avant Mabrouk, la droite, ce qu'elle disait sur Sonia ce Mabrouk. sujet.
23: Dans la vie, il faut savoir compter. Mais il ne faut pas avoir une calculatrice à la place du cœur. Maintenant, je Jolie aussi... Jolie formule. Non, 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 je vais aussi vous dire une chose. C'est que si on réforme les régimes spéciaux dès maintenant, comme je le propose... Vous financez la mesure sur les 43 années. Non, non, je suis pas venu pour faire le magicien en disant, voilà, écoutez, on se débrouillera. Non, je gère une région dans laquelle j'ai réduit le, le train de vie de la région, les dépenses de fonctionnement, mais en ayant à cœur de ne pas pénaliser notamment les familles et de protéger leur pouvoir d'achat. Oui, on doit savoir financées. compter, mais ne pas oublier qu'aussi en politique, il y a de l'humain derrière. Et c'est ça que le gouvernement oublie.
12: Vous avez cité tout à l'heure Nicolas Sarkozy, ancien président, il a apporté un soutien de poids à l'actuel président Emmanuel Macron, et Nicolas Sarkozy dit c'est logique de voter cette réforme, c'est au nom de la cohérence, mais qu'est-ce que vous lui répondez
23: Que pour moi c'est logique, avec les trois conditions que je pose, qui ne sont pas des conditions de blocage, mais qui sont des conditions d'amélioration, et qui permettront également aux syndicats qui, entre parenthèses, ne casse rien, ne bloque pas. Et il y a des départs en vacances samedi prochain, il n'y aura pas de grève pour permettre aux Français de partir en vacances. Une attitude responsable, elle doit être entendue. C'est ça ma véritable crainte, c'est la crainte de ce divorce en profondeur dans une société française qui est fracturée de partout. Mais elle
12: passera cette réforme, Xavier Bertrand
23: P Pour moi, si elle, ne passe, si elle passe sans ces conditions, le compte n'y est pas et derrière j'en suis intimement persuadé on aura rendu la situation de notre pays encore plus périlleuse et beaucoup plus dangereuse il est encore temps d'éviter cela, la balle est dans le camp du gouvernement, en écoutant les demandes que je fais, en écoutant les demandes que font de nombreux députés LR et je pense que c'est aussi la voie de la raison
12: Donc ce matin vous dites cela à bon entendeur au gouvernement, mais vous dites cela aussi à vos amis, DLR pas question de s'aligner, on n'est pas à l'armée si j'ai bien compris, c'est pas oui, un régiment
23: Un, un, un parti n'a jamais été un, un régiment et n'a pas vocation à l'être, il faut aussi entendre ses voix. Et encore une fois, comprenez bien, je, je, je veux être cohérent avec ce que j'ai toujours défendu, et encore une fois, la droite doit parler à tous. Regardez le succès mais... des manifestations dans les villes moyennes. C'est la mobilisation important. des classes moyennes, c'est chi... la mobilisation de Monsieur ceux qui Bertrand, représentent le, le travail, chiffrage. les artisans, les ouvriers, vous les employés. discours
12: de cohérence, je vous réponds, et discours de, de vérité, j'allais dire, et de rigueur. Le chiffrage de vos trois mesures, de vos trois conditions pour l'acceptation de cette réforme, quel
23: est-il je, je finance... Les, les mesures par la fin des régimes spéciaux. Voilà.
12: À combien cela Écoutez, les régimes spéciaux, la
23: dernière fois quand nous avions fait cette réforme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des Comptes, on va plus croire la Cour des Comptes qu'un responsable politique, nous avions justement, euh, c'était plusieurs milliards d'euros sur la décennie. Vous avez largement de quoi financer.
12: Euh, à peu près. c'est. On
23: était sur 4 milliards sur ça, 10 ans. Exactement. millions se... d'euros, vous connaissiez les chiffres
12: <rire> que... C'est mieux quand vous les présentez. Que restera-t-il cette réforme Elle devait dégager des économies de 17 milliards, à, for à force de concessions et d'ouverture, elle va nous coûter plus qu'on veut économiser. Non, elle va pas coûter plus.
23: J'avais déjà entendu ça en 2003, on nous avait dit qu'à cause du dispositif Carrière Longue, des gens qui savent bien compter, euh, qui sont bien coiffés, qui sont bien plus intelligents que tout le monde, nous avaient dit ça va effectivement mettre la réforme, ça va anéantir la réforme. Ce n'est pas vrai. On a vu qu'en 2003, ça nous a permis, pendant de nombreuses années, de pouvoir garantir le paiement, le paiement des retraites.
12: Deux questions sur un autre sujet, mais c'est essentiel, euh, Xavier Bertrand. Le mécontentement euh, des agriculteurs, ils oui. vont manifester aujourd'hui à Paris. Ils dénoncent la disparition de production agricole, une véritable hécatombe du fait de l'accumulation de normes de contraintes et la diminution du nombre de pesticides à disposition. Vous, vous comprenez leur, euh, leur colère, leurs inquiétudes
23: Il faut, il faut les entendre. Et, et ce que je voudrais dire également, on a fait des erreurs tragiques pour l'industrie, voilà, 30 ans. On a fait des erreurs tragiques sur le nucléaire, voilà dix ans.
12: Oh, C'est-à-dire Les euh... gouvernements, mm -hmm.
23: les gouvernements successifs, hein, voilà dix ans sous le poids des verres les plus extrêmes. On a mis un terme au nucléaire et aujourd'hui, on veut rattraper le temps perdu. On est en train de faire la même erreur avec l'agriculture. Pour certains, la bonne agriculture, c'est celle qui est loin de chez nous, qu'on ne voit pas. Et bien pour moi, la bonne agriculture, c'est l'agriculture de chez nous. Celle que l'on voit et en faisant confiance à nos agriculteurs. Vous avez parlé des pesticides, les gens ont bien compris que de toute façon ça devait être terminé. Mais alors, dans ces cas-là, on se bat avec eux et pour eux, pour que tous les pays européens respectent les mêmes règles, qu'on n'importe pas du sucre qui vient de pays étrangers où là, on ne respecte aucune règle. Et là, les mêmes ferme les yeux. On permet aussi à nos agriculteurs de tenir debout, notamment en, en finançant aujourd'hui euh, la baisse des récoltes, si on veut qu'ils soient toujours là demain. Et surtout, on booste la recherche en Bien. ne jouant pas aujourd'hui le côté ah, « la recherche fait peur ». Vous avez notamment une chercheuse qui a eu le prix Nobel de chimie, Charpentier à l'époque, travaille sur les NBT, les nouvelles techniques d'amélioration. Ce n'est pas du tout les OGM, ça n'a rien à voir. Elle travaille dessus, elle peut pas le faire en France. Elle le fait aux états unis Et le gouvernement doit se battre à Bruxelles. Le gouvernement doit se battre vis-à-vis -vis de Bercy il doit pour soutenir pas nos passés Il doit le faire plus fort. Mmh. A... J'attends, moi, qu'on soit à leur côté et qu'on les défende contre les attaques d'où qu'elles viennent. Parce qu'il faut savoir que derrière, c'est notre souveraineté alimentaire et derrière également, c'est aussi de continuer à soutenir également l'élevage. C'est ça qui est derrière. Un mot de
12: conclusion, euh, j'allais dire, on y tient, c'est important. C'est un, un soutien aux chrétiens d'Orient. Rapidement, il s'agit de ce qui se passe autour de l'Arménie. Le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de résolution pour honorer la mémoire des assyro-chaldéens.
23: Très très bonne résolution. Le texte qui est présenté par par, Bruno Retailleau, et Valérie par Valérie Boyer. Boyer. Euh, je pense qu'elle sera votée. et Ensuite, il faut que l'Assemblée nationale s'en saisisse pour qu'il y ait cette juste reconnaissance. Parce qu'il qu y a, y a une, une tradition
12: française de soutenir ces les... chrétiens oui,
23: les... c'est Livézel qui disait que c'est un génocide, quand on ne reconnaît pas, c'est faire mourir deux fois. Alors il est important que cette proposition de résolution soit adoptée au Sénat, ensuite à l'Assemblée, et qu'on reconnaisse clairement ce qui s'est
1: passé voilà bien longtemps.
12: Il devrait y avoir un consensus. Merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité. Bonne
4: journée à vous.
1: Merci beaucoup Xavier Bertrand, merci Sonia Mabrouk. Justement, à quoi joue la droite sur les retraites Ce sera le thème du club de la presse européenne dans un petit quart d'heure. Ce sera juste après vos signatures européennes, Gaspard Proust et Emmanuel Ducro qui va nous entreprendre ce matin sur ce nouveau think tank lancé par la France Insoumise. Insou Ça s'appelle, fort joliment, l'Institut Labo ici. A tout de suite.
4: Europe matin, 7h 9h, Dimitri Pavlenko Avant
1: Gaspard Proust à 8h31 le journal permanent sur Europe 1. Christophe Lamar
5: Plus de 8700 morts après le double tremblement de terre en Turquie et en Syrie à ces deux puissants séismes, il faut ajouter quelques 185 répliques, les secours s'activent pour tenter de retrouver des rescapés prisonniers des décombres. On annonçait des profits stratosphériques pour Total ils le sont, le pétrolier français a enregistré un bénéfice net de plus de 20 milliards de dollars l'an dernier, un record absolu pour le groupe et l'un des meilleurs de l'histoire du 40. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, anticipe déjà le débat sur la taxation des profits exceptionnels. Il n'écarte pas de nouveaux rabais à la pompe si le litre de gasoil franchit les 2 euros Entretien à lire ce matin sur le site du Parisien. Trafic SNCF toujours perturbé après l'appel de la CGT et Sud Rail a prolongé le mouvement de grève d'une journée. 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2, même fréquence pour les trains intercités. Enfin, Marseille-PSG ce soir à 21h10, c'est l'affiche fiche des huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Rencontre à suivre dans l'émission Europe 1 Sport. Merci. Merci Christophe. Le temps, Anissa Dadi. Glaglab au soleil.
2: Oui, c'est ça, c'est bien résumé. Il va faire très très beau cet après-midi. On a du soleil sans aucun nuage dans le ciel sur quasiment toute la France. Deux petites zones où le temps est un petit peu plus agité. Sur les Pyrénées-Orientales, on a des nuages, des averses, de la neige des 600 mètres et un risque d'avalanche ce matin. Et puis en Corse aussi, des averses, de la neige en montagne des 400 mètres. On a pas mal de vent hein, sur la Corse et sur la Côte d'Azur avec des rafales jusqu'à 70 km h Cet après-midi, les températures Température baisse encore, 3 degrés à Belfort, 6 à Aurillac, 7 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 10 à La Rochelle, 11 à Nîmes et Toulouse. Et 12 pour Nice, Marseille, Montpellier ou encore Bordeaux.
1: Merci Anissa, il est 8h33 sur Europe 1.
2: 7h, 9h,
1: Europe matin. Il est l'heure de vos signatures, Europe 1. Emmanuel Ducrot, dans un instant, avec qui on va parler de la France insoumise. Bonjour Emmanuel. Et bonjour
19: Dimitri et bonjour à tous.
1: Mais d'abord, Gaspard Proust, qui est avec nous ce matin, alors exceptionnellement à distance. Bonjour Gaspard.
21: Bonjour Dimitri, ah, quest ce que vous m'avez manqué. Ah bon voilà. à, ce, à ce point ah ouais. ah ouais, hier ils m'ont mis un gars à votre place, il coupait tout le temps la parole au lieu de se contenter de dire des Ah bon Ah vraiment Comme vous le faites tellement bien, il se croyait à la Ligue d'Impro, c'était insupportable. Ah bon Vous ah bah, voyez comme vous le dites bien C'est vrai. Non, mais vous, vous... Je m'avais dit dans mon rôle. Avec des remplaçants remplacements... pareils, mais on va où Vers une bordélisation d'Europe on veut transformer le studio Lagardère en ZAD, c'est ça Et la suite, Dimitri, ça va être quoi Sonia Mabrouk qui va interviewer les invités assises pieds nus en sarouel sur une cagette ouais. Louis Boyard qui va nous donner la météo dans les facs hein
1: Non, on va quand même pas en arriver là. Alors, je vois que vous n'êtes pas parmi nous ce matin. Je le bah, signale, Xavier Bertrand, ouais, ouais. lui, en revanche, est resté vous écouter, Gaspard. Hein
21: ah ouais, bah vous savez, Dimitri, nous autres, reporters de guerre, à un moment, on a besoin d'action. À un moment, à force de commenter la vie d'aventurier comme Xavier Bertrand, on a envie d'aller sur le terrain. Oui. Xavier Bertrand, un aventurier ah bah oui bien sûr, Attends, quand tu milites au RPR depuis l'âge de 16 ans, que es agent d'assurance et que tu as créé 51 plages sur le modèle de Paris-Blage, ça sent le destin à la peur. peau d'Émile Victor. D'ailleurs Dimitri, <rire> si jamais vous arrivez à choper sa carte en fin d'interview... Ah bon pourquoi vous avez... Parce ah. que sur l'autoroute je me suis pris un impact, le mec devant moi il est traîné à 160 <rire> et je veux être sûr de ne pas me faire enfler par mon assurance, donc s'il peut me donner un petit conseil... Alors attendez, attends Dimitri, Mais... juste 30 secondes, j'ai ma... ma chérie qui part au boulot là, attends, oui mon amour, oui, à tout à l'heure, oui... Lors des questions au gouvernement, t'oublies pas de leur parler de la retraite de Mbappé, hein. Hein oui, oui, oui. Je fais ah. la vaisselle, les courses, l'aspirateur, racler la vide de la douche, passer la lingette, microfibre, oui. La, oui, la, la jaune, pas la bleue, oui, oui. Et quand je repasse tes culottes, je la plie en trois, pas en deux. Oui, je sais, j'ai déconné, je te demande pardon. Oui, je ne suis qu'un sale vomi masculiniste mal déconstruit. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. C'est vous l'embrassez ouais, pour nous. Ouais, c'est 100, 100, et parti au boulot. Là, donc voilà,
1: je... c'est Sandrine Rousseau pour les intimes. Euh, Xavier Bertrand m'a donné sa carte, hein, je vous la fais suivre. Hein. Ah,
21: formidable. formidable. Je... Bon, je vois que, les
1: a... en tout cas, les amours vont bien, je suis rassuré. Oh, mais du
21: coup. Oh, si vous saviez.
1: Mais. Eh... Et Gaspard, quand vous dites que vous êtes à distance, vous êtes chez vous, vous êtes à Chamonix
21: Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai dit à la direction mettez-moi au cœur de l'action, m'envoyez pas chez moi parce que les auditeurs vont penser que je suis en vacances. Non, je leur ai dit envoyez-moi dans la France périphérique.
1: Mais alors, du coup, vous êtes où
21: alors, vous, euh, vous connaissez pas, c'est un petit village euh, paumé en Savoie.
1: Bah, je sais pas, dites je... toujours. Hein.
21: Non, je... ça vous dira rien, je vous jure. Franchement. Je, Allez, on
1: veut savoir, là, Gaspard.
21: Bon, ok, alors, vous, vous visez Albertville, Moutier. Une fois à Moutier, au lieu de tourner en direction de la vallée des Bellevilles, vous restez plutôt sur votre gauche, mais pas trop non plus pour ne pas terminer en tarentaise. Et là, vous allez passer le village des Fraas, Bride-les-Bains, Le Grand Carré, et vous arrivez à Saint-Bon en tarentaise. Ah
1: donc vous êtes à Saint-Bon en tarentaise
21: Non, pas tout à fait, parce que Saint-Bon, c'est assez petit. Et pour ne pas encombrer le parking municipal, c'est plus judicieux de faire encore 800 mètres. Et là, vous arrivez à un petit hameau qui s'appelle Courchevel. Courchevel ah,
2: là, est Xavier Bertrand avait Courche
21: On vous a envoyé, <rire> les grèves à Courchevel ah bah, ah bah c'est la France périphérique, derrière la montagne c'est l'Italie, ça ah, peut difficilement être plus périphérique, franchement. Euh, <rire> euh, et puis l'endroit ça paye pas de mine, hein. c'est du magasin de sport, de la terrasse à raclette, quelques boutiques spécialisées dans les montres. Non, mais mais c'est pla... normal qu'on que n'a pas la notion <rire> du temps. Bah vous plaisantez Courchevel, c'est ultra huppé mais non, non, vous devez confondre avec Saint-Quentin ou Aubervilliers, je vous assure. Euh... <rire> non, non, <rire> non, non, Vraiment, pour, pour vous dire, ici c'est tellement le Moyen-Âge que les femmes portent des peaux de bêtes et les hommes font du troc. Du Donc, troc ah ben, Je vous assure, hier j'ai vu un long. gars qui disait au serveur no, « Non, non, no money, no money, take this ». Pour payer son pétrus, il a filé des rubis et des diamants, <rire> vous voyez,
1: c'est... Vous les sentez impactés par les grèves des remontées mécaniques, Gaspard
21: Ah ouais, la galère, la galère. Vous imaginez pas à quel point c'est compliqué d'obtenir une place dans un hélico. C'est... Euh... <rire> Allez, là je file. Ah oui, je dois aller choisir mon costume pour la CGT partie organisée sur les pistes par Ruinard, excusez-moi. Bon, je, je vous en dis plus demain. Hein.
1: Ah, on a hâte d'entendre leur reportage Merci beaucoup Gaspard Proust. <rire> Et j'ai vraiment la carte de Xavier Bertrand. Je l'avais <rire> pour d'autres... Ah non, mais je suis plage plage, avant le...
23: Paris-Plage. Ah oui, ah avez... ouais, excusez excusez-moi. Annie Hidalgo
1: vous a tout piqué. Ou plutôt Bertrand de la Nouvelle. Merci Xavier Bertrand de rester avec nous. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous un think tank pour réfléchir réfléchir à la politique d'hier et de demain et pour former les cadres du, per, du parti. Tiens, tiens, c'est l'ambition qu'affiche Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise. Ça s'appelle l'Institut La Boétie. C'est tout nouveau, tout beau.
19: Oui, la séance inaugurale avait lieu ce week-end pour la première promotion des futurs cadres recrutés. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'Institut doit devenir un phare idéologique de la gauche anticapitaliste. Ah, c'est
1: très
15: ambitieux.
19: Mais ça partait pas trop mal hein, pour le discours tenu dimanche par Jean-Luc Mélenchon. Le néolibéralisme agit en ennemi du savoir scientifique, c'est une citation, quand il paralyse ou interdit la libre circulation des connaissances en les privatisant. Le néolibéralisme est un ennemi, ça n'a rien de surprenant, mais la présence dans le discours des mots. Savoir scientifique, libre circulation des connaissances lutte contre l'obscurantisme et, et lutte contre la négation du réel, ça paraissait presque rassurant, presque rationnel.
1: Oui, s'appuyer sur la science, c'est effectivement plutôt une bonne idée. Normalement, ça permet une discussion sur des bases communes, des bases factuelles.
19: Mais il ne fallait pas s'emballer trop. La présentation du comité scientifique de l'Institut Laboessi, qui doit donc orienter les grands travaux de recherche de, de l'Institut, a vite douché les enthousiasmes. On doit avoir un problème de définition du mot scientifique. C'est-à-dire Eh bien, les 14 premiers membres ont été annoncés par l'Institut La Boétie. Le comité scientifique rassemble donc deux économistes anticapitalistes. Entendu, c'est la ligne deux hauts fonctionnaires, pas moins de cinq sociologues, parmi eux la militante décoloniale Françoise Vergeste et la très mesurée, Monique Pinson-Charlot, spécialiste des ultra-riches qui avait en 2020 qualifié le projet de réforme des retraites d'alors de crime contre l'humanité. Elle avait aussi participé au do documentaire complotiste et anti-vax Hold Up, un tissu d'Annerie, on s'en souvient. Il y a aussi une politologue spécialiste de l'Amérique latine, un sémiologue, une historienne de la Révolution française, un éditeur et un psychanalyste.
1: Euh, – On n'est pas vraiment dans la science dure, en l'occurrence. – On hein. est
19: même plutôt dans la science molle-molle, hein, pourquoi pas euh, Mais ça ne s'appelle pas un comité scientifique, ça s'appelle un bureau d'idéologie. S'il s'agit de dénoncer le néolibéralisme ennemi du savoir scientifique, c'est assez mal barré, pas un physicien, euh, pas un climatologue, un géologue, un chimiste, un biologique, un virologue, un mathématicien, que j'ai un médecin, rien Rien. Pour ce qui est des effets scientifiques, on est assez tranquille. Hein. On ne devrait pas les retrouver en train d'encombrer les publications de l'Institut Laboici, euh, qui risque pourtant, euh, qui se risquent pourtant déjà à des dissertations, notamment sur le système énergétique.
1: Ça risque de coincer rapidement, vous pensez
19: Bah oui, dès que l'Institut va devoir parler du climat, des grands défis techniques de la décarbonation, des questions sanitaires cruciales, des grands choix de la génomique, euh, des priorités de la recherche médicale. Alors on va très certainement se faire bien plaisir intellectuellement dans ce comité, hein, sans s'embarrasser beaucoup de rationalité. On aura certainement le phare idéologique promis, mais pour la connaissance scientifique, ce sera plus sûrement une lampe de poche et encore sans les piles.
1: Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, merci à vous. Emmanuel, on vous retrouve demain avec plaisir. Dans un instant, le club de la presse européen louis aux de Marianne Mathieu-Bocoté. Deux sujets sur la table, mais à quoi je la droite sur les retraites, et puis taxer les milliardaires. Tiens, tiens, c'est au programme de l'Institut Labo ici. C'était dans la bouche de Joe Biden en ce jour de publication des résultats faramineux des pétroliers. Ça, c'est le gros sujet pour la semaine. A tout de suite.
4: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri
1: 8h43 Fabenco. sur Europe hein, le club de la presse Europe Ils étaient peu, euh, un peu moins nombreux qu'attendu dans la rue hier contre la réforme des retraites. Hein. 757 000, nous dit la police, 2 millions et des brouettes, 2 millions touronches, je crois, nous disait la CGT. Bref. Un ratio de 1 pour 2,5, à peu près comme le 31 janvier. Mais attendez, voir samedi hein. Ça, c'était le message hier soir à la dispersion des cortèges. Les syndicats sont dans la guerre d'usure. Le gouvernement, bah, lui, c'est tout le contraire. Lui, veut aller vite, vite voter le texte qui doit partir au Sénat, quoi qu'il arrive, en fin de semaine prochaine, avec objectif de le faire voter fin mars. Alors, Tortue ou Lièvre, quelle stratégie sera la plus efficace <rire> Louis alters de Marianne est avec nous. Bonjour Louis. <rire> Bonjour Dimitri. Ce n'est pas une fable, c'est <rire> l'histoire de France qui s'écrit sous nos yeux. Mathieu Bocoté <rire> est aussi là pour la commenter. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, c'est un peu à qui se découragera l'autre le premier ce, ma ce matin, on pourrait dire, entre les syndicats, la rue, si je puis dire, et puis de l'autre, le gouvernement, l'Assemblée, ce qui se passe à l'Assemblée. Il
11: bah, y avait dans le commentariat médiatique, il y avait un rituel attendu, c'est qui serait le premier à dire les manifestations s'essoufflent. Bon, mmh. alors quelqu'un a pu le dire hier. Il ouais. enfin, y a deux choses. Elle, elle, elle s'essouffle
1: elle... ou elle reprend son souffle Ça dépend. Oui, hein. bah,
11: fait, enfin, je pense, a, on, manifestement, il y a une espèce de, de cap qui a été atteint, il y a une frontière <rire> qui a atteint, une limite. Donc, donc euh, l'espèce de défait, euh, des, manif des manifestations qui, qui prendrait de l'ampleur d'une fois à l'autre, le pays se sentirait débordé, on n'y est pas. Ensuite, il y a un autre scénario qui s'écrit, c'est-à-dire c'est la ritualisation des manifestations. des gens qui décident d'inscrire dans la durée, donc euh, ça ne veut pas dire chaque fois 3, 4, 5, 10, 8 minutes, Faites le nombre de millions que vous souhaitez, mm -hmm. mais être capable de marquer une dissidence constante. Cela dit, cela dit, la, la, la réponse des syndicats est déjà marquée. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'être plus nombreux, les manifestations seront plus dures. Avec ouais. tout ce que veut dire ce mot dans les circonstances, c'est la promesse de bloquer le pays, c'est cette idée qu'on ira encore plus loin s'il le faut, ouais. euh, les grèves ciblées et tout ça. Bon, on euh, pourrait presque dire que c'est une crise sociale classique en France, mais là, puisque les syndicats ont l'impression, pour la première fois depuis un bon moment, d'avoir repris la main, ils veulent jouer leur, leur, leur jeu jusqu'au bout. Ouais, – c'est Guy. Guillaume tabar ce matin dans les colonnes du Figaro,
1: alors en, comment dire, en expert euh, expérimenté, si je puis dire, des crises sociales, qui nous dit, quand vous entendez un hein, Philippe Martinez de la CGT réclamer des grèves plus dures, plus nombreuses, bon, euh, cette idée qu'il faudrait monter d'un cran, c'est quand même l'aveu d'une certaine
8: limite du mouvement. Est-ce que vous pensez que le mouvement est en train de s'essouffler, pour reprendre ce que disait Mathieu, lui ?– Je pense que l'heure de vérité et sans doute le tournant, ce sera samedi. Parce que, euh, pour l'instant, on a des cortèges qui, contrairement à ce qu'on Pu entendre, euh, en fait, mobilise des, des, des profils assez classiques de manifestants. Beaucoup de mmh. rangs issus de la fonction publique. Et même la mobilisation dans les villes moyennes, qu'on a beaucoup commenté et qui est une réalité. C'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait autant de gens euh, à Foix à Saint-Brieuc, à Saint-Omer. Ah oui. euh, voilà, c'est rare. Mais il faut, faut, faut aussi avoir en tête que ce sont des villes où il y a beaucoup d'emplois publics. L'industrie est partie, le, les, les grandes entreprises privées ou les petites entreprises privées euh, ont été très fragilisées dans, dans cette France périphérique. Donc, les corclèges qui restent hein. et qui manifestent... Ce que je, le le, le rapport, c'est qu'en fait, euh, ces cortèges qui sont fournis sont plutôt dans les purs classiques de mobilisation syndicale et que le mouvement, à mon avis, mmh. a un petit et peu Et C'est dans la fonction publique au -delà. que les syndicats Donc, mobilisent et ils, le plus. Voilà, ils recrutent le plus, évidemment, dans les rangs de la fonction publique et des emplois euh, parapublics. Donc l'heure de vérité, c'est samedi. Pourquoi Parce que samedi, des emplois du secteur privé euh, pourraient se mobiliser comme les Gilets jaunes se mobilisaient le samedi, parce qu'en semaine, bah, ils travaillaient et ils pouvaient pas se permettre euh, de faire grève. Et surtout, ce n'est pas dans leur culture. Donc, est-ce que samedi, on assiste à un secteur privé qui se joint au mouvement je, je n'en suis pas sûr, euh, pour, pour être franc, mais c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le point de bascule. C'est soit ça reprend de l'ampleur parce que euh, le fait que ce soit un samedi coalise à la fois des rangs classiques de manifestants et euh, des gens qui euh, ne venaient pas en semaine et qui pourraient venir le week-end, euh, soit ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle journée d'essoufflement, mais, si mais à mon y a avis, plus le front de monde, politique va oui. devenir plus intéressant que mais le front de la rue. C'est ce que j'allais
1: voilà vous demander. Est-ce que même s'il y a un peu plus de monde samedi qu'il n'y en avait hier, mardi, dans la rue, qu'est-ce que ça dit de la dynamique du, du mouvement Est-ce qu'on va vers une forme de, de pourrissement ou est-ce que de toute façon les jeux sont pliés On sait qu'à l'Assemblée nationale même s'il n'y a pas de majorité pour le texte mmh. il y a le 49-3.
11: Alors je, je pense une différence, si la majorité arrive parce que c'est un peu le, le théâtre des derniers jours hein, c'est-à-dire euh, Elisabeth Borne qui tend la main à la droite, qui mmh. euh, se, se félicite de la main tendue. On parlera euh... du capradier dans un instant. Mais mmh. ah, mais non, mais avant le Capradié il y a un autre cas, c'est le cas Cioti, qui euh, finalement se trouve un rôle dans la cir les circonstances et il pourrait être comme je dis faiseur de roi tout le moins faiseur de réforme de retraite. C'est un rôle parmi d'autres. Mais, mais cela dit, c'est une espèce de théâtre politique qui se présente devant nous. Le déplacement de l'attention la, vers la vie parlementaire ces jours-ci, avec la NUPES qui, qui, qui transforme l'Assemblée, effectivement, en carnaval, en ZAD, de l'autre côté, mmh. les, les, les espèces de magouilles un peu tristes autour du RN, bon, tout ça, cela dit, l'attention s'est déplacée de la rue vers l'Assemblée. Il n'en demeure pas moins que pour que la, la, la mobilisation soit capable de bloquer théoriquement la réforme, c'est qu'il faudrait qu'elle change d'ampleur, elle change de nature, elle soit capable de bloquer le pays. Or, on n'est pas dans ce scénario-là en ce moment, donc je mais, mais si on allait jusqu'au 49.3, là je pense qu'on aurait l'élément oui. c'est la grenade qui ferait tout exploser. Nous en avons parlé
1: mmh. la semaine dernière, avec euh, le problème, effectivement, techniquement, c'est possible, la constitution, l'autorise, mmh. mais politiquement, si vous allez contre les gens, contre la rue et contre l'Assemblée nationale, politiquement, ça devient quand même extrêmement euh, périlleux, Louis, Oui, mais il
8: n'y a pas que le 49.3. En fait, moi je pense que euh, vu qu'il y a encore 20 000 amendements à examiner, à peu près, pour l'instant, l'Assemblée en a examiné très peu. Et que, comme c'est un, un budget de la Sécurité sociale rectifié, donc c'est la article 47 de la Constitution, euh, l'Assemblée n'a que 20 jours pour oui. l'examiner en première lecture. C'est pour, pour ça là... que je
1: disais que le texte doit partir au Sénat. Exactement, dans il partira 10 jours. sans
8: vote. Très probablement, il partira oui. sans vote. C'est-à-dire que l'Assemblée ne se prononcera pas, en tout cas en première lecture, sur la réforme des retraites. Sur son entièreté, oui. Sur son entièreté. Donc, le gouvernement, en fait, c'est là que le Sénat va être la planche de salut pour le gouvernement, puisque le Sénat est beaucoup plus disposé à négocier, à trouver des accords et surtout à ne pas faire d'obstruction. Donc, le plan du gouvernement, le plan B, quelque part, s'il n'a pas cet accord avec LR et si les LR ne votent pas, euh, bah, c'est de faire cet accord d'accord avec le Sénat. Oui. Ensuite, il faut voir si derrière, parce que le texte va revenir tout de même à l'Assemblée, oui, l'Assemblée se, se couche en fait euh, face au Sénat ou si elle ne veut pas. Et là, effectivement, il y a le spec du 49-3. Et vous faites le 47-1, c'est-à-dire tant, tant chronométré pour la réforme, plus le 49-3 derrière, double passage en force, ça va laisser des dégâts politiques mmh. si c'est ce scénario. – Alors le cas Pradier, alors effectivement à
1: droite, effectivement, vous avez raison, ça va sans doute se jouer au Sénat, oui, mmh. mais pour le moment c'est à l'Assemblée nationale, et alors il y a ce problème, Pradier, pourquoi euh, Vous lisez dans Le Parisien qu'il a quand même déposé un amendement contre euh, le passage à 64 ans. Quand même étonnant pour quelqu'un qui disait radicalement le contraire, qui était pour 65 ans il y a encore un an. Il souhaiterait aussi, Aurélien Pradier qu'un seul trimestre cotisé avant l'âge de 21 ans, retenez bien, c'est-à-dire que vous avez fait une semaine euh, au supermarché du coin quand vous aviez 19 ans, paf, vous, en, vous entrez dans le dispositif carrière longue. Inadmissible, dit Elisabeth banqui ça va coûter 10 milliards par an, et lui conteste ce chiffrage de la première ministre, euh, plaçant le doute sur la parole gouvernementale. C'est aussi euh, ça aussi qui pose problème. Le cas Pradier, on en fait
17: quoi mmh. Alors, il, il y a
11: deux choses. Le, le cas pour reprendre la, votre formule, c'est que c'est ce que. Il agace ça... beaucoup dans son camp. Ah, ben, ce n'est pas la première fois, je crois. Je pense que le, le cas Pradier, pour reprendre votre terme, euh, se voit président un jour, manifestement. Il s'imagine non seulement de carrière, mais un destin. Et à partir de là, il marque en ce moment la rupture fondatrice dans son esprit mm -hmm. qui lui permettra d'exister au-delà de son simple groupe parlementaire. Il croit mm -hmm. pouvoir aller à la rencontre du pays. Mais en roulant à droite, est-ce que. Oui, quel, okay, quel... Mais... Non, mais quel est le périmètre de la droite qu'Aurélien Pradier oui. entend dessiner Alors, c'est parce qu'il appelle ça la droite sociale euh, autrefois, on pu. Plus... c'est pas du séguinisme C'est davantage le, le côté chiracien C'est-à-dire une droite qui n'est pas la droite et qui ne parvient pas à être la gauche Et de ce point de vue Il cherche à marquer une rupture dans son propre camp Il cherche à exister plus largement Avec cette dissidence pas la... On l'a vu, soit dit en passant, dès la présidentielle Il marquait, il marquait cette dissidence Il l'a fait au moment de la course à la direction Chez les républicains, mm -hmm. donc il guette toujours la dissidence Fondatrice et la rupture fondatrice Il croit la trouver ici en étant en rupture Avec son propre camp, sachant par ailleurs que la droite Droite est décomposée, sachant que la droite est brisée aujourd'hui. Mmh. Il se dit qu'une rupture peut donner quelque chose, alors que soit de l'autre côté, la, la fidélité clanique au gouvernement, c'est-à-dire on le suit parce que globalement c'est le projet historique des LR, il se dit il n'y a pas d'avenir pour moi là-dedans. C'est comme ça que je comprends son geste. Ouais, Louis Osalter, un mot <rire> rajouté sur le, le Capradi. Oui,
8: alors c'est pas le Capradi en tant que tel. Oui, effectivement, il, a, il se voit un destin, il a une ambition présidentielle un jour, c'est évident. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que ça dit de la droite, en fait. C'est-à-dire le débat interne à la droite sur quel électorat. Euh, elle doit euh, cibler ou tenter de réunir. Oui. Et Pradi est convaincu, lui, que la droite doit parler, euh, doit arrêter, en fait, de parler euh, aux retraités de la boule, pour être caricatural. Parce que les 4% de Valérie Pécresse, avec un programme pour la retraite à 65 ans, bah, ça dit quand même quelque chose de la frange alors, disons pas populaire, moi je dirais plutôt classe moyenne, euh, qui a perdu la droite en cours de route. Je vous rappelle que Sarkozy en 2007, mais même Chirac euh, en 95, quand d'ailleurs il fait campagne oui. sur la fracture sociale. Oui, mais Vincent Tréballé Il, il rassemble à la fois des bourgeois et des ouvriers. C'était oui. la, la force de cette droite-là qui mais a mais Vincent complètement Travallé. disparu.
1: Villers disait tout à l'heure, il y a une heure de cela, dans son édito politique, mais oui, mais le problème c'est que la droite, elle tourne le dos à son logiciel classique qui est souci, la dépense publique, le travail, l'immigration, etc.
8: Ça marche pas, c'est les 4% de vers les non, je crois, Moi je, je crois soit, que ça ne marche plus. Il y a une question de logiciel
11: qui ne fonctionne plus. La droite, en ce moment, elle est écartelée sur le plan politique. C'est-à-dire la France des trois blocs, hein, la, la NUPES, le centre et euh, de l'autre côté ce que pourrait être la droite ou la droite nationale, le, la droite ne sait pas quel est son destin est-ce qu'elle doit devenir l'annexe gouvernementale du bloc national ou est-ce qu'elle doit devenir le supplétif de la Macronie mm. ensuite elle est divisée dans ses propres rangs de deux tendances, une tendance plus libérale-conservatrice une tendance dite droite sociale et elle est divisée par ailleurs entre des ambitions qui s'entrechoquent publiquement mm. alors quand on voit tout ça, et, et en plus elle s'imagine avoir un, une chance immense dans les circonstances en disant c'est grâce à nous que la réforme va passer, mm. dans un contexte où le pays ne veut pas de cette réforme euh, elle peut, et, et, et j'ajoute une dernière chose, elle pas embrasser au-delà de la question des retraites le discours qui aurait pu être le sien qui est un peu celui de Lisnard soit dit en passant qui pourrait théoriquement être celui de Vauquier c'est-à-dire un discours qui critiquerait plus largement la surbureaucratisation de la société française l'échange social à répétition la, la, la fiscalisation à outrance des français donc mmh. ce discours-là qu'elle aurait pu prendre et qu'elle ne prend pas, ça fait en sorte qu'elle est aujourd'hui prise dans une espèce de jeu de positionnement sans conviction. Tiens,
1: le sujet de débat des prochains jours, je vous l'annonce mesdames, messieurs, <rire> taxer les riches à la lumière des bénéfices encore annoncé par les pétroliers ces derniers jours. Alors, vous prenez les cinq grandes majors, hein, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell et Total Energy, on est sur 150 milliards de dollars. 150 milliards. C'est plus que le produit de la TVA, hein, pour vous donner une petite idée. Total, ce matin, 20 milliards et demi. C'est faramineux. C'est le plus gros résultat annuel de, 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 de l'entreprise Total Energy historiquement. Et, et effectivement, Christophe Lamar vous le disait, bah le, le PDG de Total, Patrick Poyanet, prend les devants. Dans le parisien, il annonce hein, au moment de la publication des résultats, s'il faut faire un, effet, un, un effort supplémentaire pour le prix du carburant, et eh ben oui, on fera une, à nouveau une remise, voilà. Dans le but d'éviter quoi La taxation. Voilà, et mmh. qu'a qu dit Joe Biden cette nuit dans son discours sur l'état de l'Union Aux états unis il faut taxer les milliardaires, taxer les multinationales.
8: Le, le libéralisme classique, celui du XVIIIe siècle, dit que le, la récompense, c'est-à-dire que le profit le, 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 vient en récompense mmh. d'un effort méritocratique d'innovation. Oui. Or, quelle est l'innovation qu'ont qu donné les majors que vous citez récemment, hein, sur les années, les mois, les quelques mois derniers où ils font du profit hmm. Aucune. Bah, au Cet contraire, argent elles, elles, pas désinvestissent, innovation. elles désinvestissent en plus, depuis plus de En oui, elles désinvestissent leur métier historique, qui leur permettent encore de gagner beaucoup d'argent, parce oui. que c'est des sources de production d'électricité euh, encore majoritaires. Donc l'innovation se fait ailleurs, là où elles ne gagnent pas d'argent, et l'argent est gagné euh, simplement dans le cas européen, parce que le marché européen de l'électricité est conçu de telle sorte que le prix hmm. a littéralement explosé. Donc euh, vous il est, dites que c'est une rente euh... indue. Les bénéfices Exactement, de mais, sont une mais rente je indue. Je ne suis pas le seul à le dire, la plupart des économistes euh, Donc il faut le taxer. disent. Donc euh, normalement, il faut taxer les rentes indues, tout à fait. Mais vous à dire que si, une taxation ponctuelle. Bah, On taxe euh, une fois. Bah une taxation qui dépend du niveau de la rente indue ah proportionnelle à la
1: rente indue alors c'est quoi le niveau de la
8: rente indue ah bah, ah, ça il ah, doit ouais, être calculé. attention bah, c'est dangereux en fait, non, si non mais là c'est vrai là vous mettez la, vous ah mettez non, la non, main non, non, y non. compris sur un point juridique presque constitutionnel de d'égalité de, devant l'impôt mais effectivement le, dans l'idéal pour qu'un système ouais. économique fonctionne selon les principes du des canons du libéralisme classique ouais. il faudrait distinguer entre la rente d'innovation ah bah et oh narrante, vous envie. voulez un point de vue classique, Comme Mathieu non, mais Je, je, je comprends
11: ouais. ce que vous dites, je le comprends, mais le fait est que si on se met à distinguer la rente indue, la rente méritocratique, mmh. le juste salaire, alors ça, ça implique une surbureaucratisation, Quoi qu'il en soit, ça va être fixé par des, des bureaucrates qui, eux-mêmes, n'ont pas l'esprit d'innovation de manière particulière. Mais imaginons, parce qu'on n'a aucune sympathie particulière pour les pétrolières. Donc, une <rire> taxe une fois. Mais je connais très peu de taxes qui n'arrivent qu'une fois. À partir du moment où on décide de fixer une taxe, elle a tendance à se reproduire et se reproduire. Et en dernière instance, ça fait simplement se déployer ce dispositif confiscatoire qui, euh, que, que le système de taxation généralisée. Encore une fois, une fois, s'il y avait une promesse absolue écrite dans le marbre, une fois. Je crois pour ouais. le taxi, n'arrive qu'une fois. Ouais,
1: je sens qu'on va aller vers une nouvelle remise carburant, messieurs, dames. On aura mmh, l'occasion d'en de de reparler. Merci à tous oh, les deux. Bleu.
8: Louis aux Alters, la une de Marianne Louis cette semaine. La France est belle quand elle dit non. Et on ne parle pas seulement de la réforme des retraites.
13: <rire>
1: et Mathieu côté Merci tous les deux. Merci, messieurs.
13: C'est drôle ce titre. Alors
1: je vous dis non. <rire> ai mon cher Philippe. Mais non, Bandel. parce que tu
13: arrives au kiosque et tu dis tu vas l'acheter. Bah non. Voilà. <rire> la France est belle quand il dit non. Allez, culture Attention média. à ce genre d'antititre.
1: Culture médias sur
13: Europe 1. on dit oui. Et
1: quel est le programme on
13: Philippe dit oui,
20: euh,
13: ils sont partout, ils nous manipulent, ce sont les complotistes et Charlie Hebdo leur consacre un numéro hors-série. Le seul virus contre lequel la science ne peut rien, on sera avec le rédac-chef du journal satirique Gérard Biard. Au sommaire également, euh, Victor Bergeon, un aventurier, super beau gosse, baraqué, sauf qu'il a failli mourir de tuberculose et depuis, il fait des aventures extrêmes. Là, sa dernière, c'est au Kilimanjaro, image spectaculaire, il sera avec nous. Et puis la romancière et éditrice Véronique Ovalde pour son nouveau roman, Fille en colère sur un banc de pierre, c'est aussi beau à lire que ce que le titre est splendide. Merci Philippe. Bonne émission.
1: Culture Média sur Europe 1 démarre dans 5 minutes. L'info sur Europe 1, 18h, Punchline, Laurence Ferrari. Et dès midi, Europe Midi avec Romain Desarbres. L'antenne vous est ouverte comme tous les jours au 39 21. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain 7h. Bye bye.